0: Deixa eu encerrar aqui, peraí. Seu puto, tu encerrou muito ligeiro. ia saudar a mandioca é, no final. É, é pra não ali. Eu, falei, eu... eu
1: perguntei se vocês tinham algum adendo, cara. Aproveita que tá gravando. Tá. Então. Mas o Nando faz, pede as considerações finais. Os cara já começa a reclamar, tá ligado? Eu falei, eu perguntei agora se vocês tinham algum no final, caralho. AD é uma coisa, consideração. Vai lá, então.
2: Final é uma... Não, já era. Já já era tem já era. algum ado, consideração final? Vamos lá, vai lá. No cu do era, Eu não sei eu, que eu dou atenção pra vocês. Vamos tomar no. Cu. Eu, a...
3: eu reforço <risos> o adendo do Bruno. Nossa, se fuder, é,
2: cara, na moral. <risos> Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Adendo Podcast e está aqui comigo o Nando. Fala, gurizada! Salve, salve, salve! Comigo também está o Jonathan Rodrigues.
1: Salve, galera. Salve, ouvintes. E hoje um adendo mais que especial. Esse programa sendo gravado no dia 29 de agosto, Dia do Gamer. O cara que gosta de gastar com joguinhos, gosta de ficar jogando altas horas da madrugada, do dia. Não importa jogar. É sempre bom. Parabéns para vocês, que eu sei que vocês gostam dos joguinhos. Parabéns para todos os ouvintes gamers desse podcast.
2: Isso aí. E está comigo aqui também... O Bruno Camargo.
0: Olá, olá, homens e mulheres sapiens.
2: É, isso, me lembrou. isso me lembrou o cara, o cara falando Amém and a Woman, tá ligado? Se for o amém do cara e a Woman. Tá
0: ligado? Mas enfim. Essa semana eu vi o um vídeo das mulheres sapiens e eu não aguentei.
2: Uh, lembrando, os ouvintes aí, que se vocês quiserem nos seguir, a gente tá no Instagram, no arroba adendo só um, no Twitter, que bomba lá pra caralho, tem postagem todo dia, que é o arroba só um adendo, a gente também tem um canal no Telegram, que é o t.me barra sou um adendo, porque não vai acendo, né, e a gente também tem um zap zap, caso você queira mandar um pack de pezinho, uma mensagem, alguma coisa, o pack de pezinho é claro, com prioridade, que é 51994028599. E eu acho que era isso aí para abertura, né? É né? O pessoal ficou quieto. Você... Não,
3: tranquilo,
2: tranquilo. Por é que tem vozes externas aqui, por isso que eu fiquei
0: quieto.
3: E eu acho <risos> que
0: para abertura eu gente devia também dizer o tema, né? Não, calma, calma. Uh,
2: antes da gente entrar no tema, dessa vez não é o Nando que tá rosteando, Para quem tá ouvindo e tá estranhando. Mas é porque a gente vai tentar. O Nando continua empregado aqui no podcast, mas. Não a falo gente que não. Tá, tá tentando. Ai, ai, ai. Né, caso um dia o Nando não possa aparecer, aí tem outro que tá treinado para hostar e tudo mais. Gurizada, tem algum outro adendo de algum outro programa que vocês queriam. Uh, vocês queiram colocar antes da gente começar o tema de hoje? Não de outro programa,
0: mas sim do, de tu sendo o host. Pode adendar aí. Todo mundo sabe que o Nando te comeu, por isso que tu é o host hoje. É, não adianta nossa. fingir. Tá. Acabou de espanar para todo mundo, vou perder <risos> o meu namoro. É. Tu o Nando, o por favor, Nando... sexuais, não te faço.
1: Tá bom, cara. Olha só, expondo a vida íntima dos integrantes.
0: É. Cara, no momento que ele começou a gravar podcast, ele é uma pessoa pública. A pessoa pública não tem vida particular.
2: Verdade, Já, claro Olha que aí, tem ó. cara, claro que tem, hum, porra <risos> é,
0: indignado,
1: hum, porra. Uh,
2: Antes da gente começar, eu quero dizer que o nosso amigo Paulo não está presente Porque ele foi demitido, não, tô brincando Nossa, <risos> mas ele lançou lá com a, com a banda dele, a Red Crow, lançaram o um EP deles E outra hora, quando ele puder participar, ele vai vir aqui falar mais Mas quem quiser, confere lá Uh, Red Crow, Mystical Dog, tem no, no Spotify, tem no Deezer, tem no YouTube, e tá foda pra caralho, e fazer esse serviço aí pra ele. Boa,
1: tipo. Só, só adendo que o nome do IP é Break the Lights. Isso, isso. Muito isso. foda. Isso aí.
2: E agora vamos apresentar o assunto da noite, do dia. Tanto faz o. Da noite, porque a gente tá gravando de noite, mas ó, o horário que tu ouvi, enfim. Que são filmes de ação dos anos 80, 90. É isso, né?
0: Uh, eu posso é... É pior, a... Ação? Puta
3: eu nada, acho não. que eu
0: não, isso deu a foto errada Não, calma lá Calma lá, calma lá, vamos lá. Eu acho que seria legal uma vou Próxima. Qual, era o me... qual é o melhor Tentar fazer, eleger para não ficar tão perdido, sabe Isso é interessante a gente falar No começo da semana Quando a gente Tá pensando na foto do, do programa
2: Tá, mas vamos lá. Eu, eu vou, então eu vou propor uma coisa para vocês que vai servir para isso. Então, que vocês mas precisaram. isso que eu
0: falei foi off-topic.
2: Uh, vou propor uma coisa para vocês que a gente não vai desperdiçar o, o, a pauta, não vai desperdiçar o estudo, mas que a gente vai abranger esse, esse movimento aí. Que são os filmes daquela época, Aventura, Ação, né? E vamos, vamos conversar sobre eles, mas a gente, sei lá, pode extrapolar um pouquinho mais. Até porque eu quero trazer algumas coisas que são... Um, um pouco mais distante da ação em si, tá ligado?
0: É, eu ia dizer, quando falou, aventura, ação, abre um leque enorme. É, não, mas
2: nessa, nessa vibe, assim, que tem a... sabe? Só...
0: Porque eu, eu, eu tava pensando a ação dos filmes estilo Schwarzenegger, Braddock e, e Rambo, tá ligado? Sim. Schwarzenegger é, uma parte, é um caso à parte, por isso que eu não falei filmes tipo o... O Exterminador. Exterminador, todo mundo sabe que é com ele Mas é que os outros dois O Stallone e o Chuck Norris Ficaram como Braddock e Rambo Dessa época, são os filmes mais Estereotipados deles, por assim dizer
2: Sim, e cara É justamente isso que eu Estava que eu pensando em trazer para vocês Esse questionamento, não precisa ser respondido Agora, tá? Mas, quem sabe Beleza, a
0: gente... que, que venha eu respondo
2: não, mas quem sabe a gente até o <risos> final do programa consegue, consiga pensar nisso. Mas é uma coisa que eu até tava falando com o Nando agora, antes de começar o programa off-topic, tá ligado? Os filmes de ação de hoje, eles são completamente diferentes dos filmes de ação de antes, tá ligado? E aí, tipo, antigamente a gente tinha, sei lá, um Schwarzenegger, um Rambo, um Chuck Norris da vida. E hoje em dia, cara, a gente até tem nomes que, que são sinônimos de ação mas eu acho que eles não emplacaram tanto, tá ligado? Eu acho que mudou um pouco esse nicho. E aí, eu até o final do programa, se for possível, a gente conseguir desenvolver isso aí, tá ligado? Mas segue o baile, começa aí, Bruno.
1: Ô Bruno, antes de tu começar, eu poderia fazer um adendo? Mas é lógico. Pô, com licença. Ô Matheus, quando tu fala diferente, tu quer dizer o quê? Tu acha que piorou, melhorou? Porque eu não quero bancar o polêmico, mas eu vou fazer uma menção, Tanana. um adendo em breve? É, porque existe um filme recente que eu acho, assim, uma evolução, mas é um conceito que aí vocês podem discordar ou concordar. Mas fala aí, Matheus, tu acha que melhorou ou piorou essa... Essa questão aí do diferente, quando tu fala menciona diferente.
2: Cara, eu, eu não, não tô dizendo que, que seja melhor ou pior, tá ligado? Uhum. Até porque filmes de ação de hoje, eu fui conhecer de verdade por causa do meu sogro, que ele gosta de assistir, tá ligado? Oh, Só que ele tem uma vibe diferente, eu digo os mainstream, assim, os... Sabe, os que, que passam na TV e Hollywood.
1: Sim, tu tá falando, tu tá dizendo os cargos explosivos da vida, assim. É,
2: tipo, eu não consigo ver esse filme sendo produzido antes, tá ligado? Ele até poderia ter algum filme com tema parecido, mas uhum. eles, eles têm, parece que eles têm um tempero diferente. Não sei dizer, tá ligado? Não que seja pior ou melhor, mas eles têm uma composição de história diferente, tá
0: ligado? Eu, como Sim. eu gosto, eu, eu sou uma pessoa que adoro julgar -se e foda-se o resto, eu digo, <risos> são piores. Carga explosiva. Puta que pariu, é uma bosta sem tamanho. É muito ruim. <risos> Junto com aqueles outros filmes do Jason Statham que alguém mentiu pra ele que ele é ator, os Adrenalina. Meu senhor, que filmes horríveis. Cara,
1: o Adrenalina, pela zoeira, é muito engraçado. Cara. Eu consigo cara, me divertir. O
0: Adrenalina é. dá pra dizer que é um filme de, te... de ação trash, no máximo.
1: <risos> Bom, só suspeito por falar que eu adoro uma trecheira, né, mas tudo bem Eu também, porque... <risos> meu...
0: mas esses aí não, não rola
1: O meu, é
3: que, é que, é que tipo assim, tá ligado se, tu, se vocês forem analisar os filmes, eles não mudaram o conceito deles, tá ligado Eles só, adap a, só adaptaram a tecnologia da época, tá ligado Tipo, tu vê assim, os, os filmes antigos, tu vê os efeitos que tinham pra época, tá ligado Tu vê que é uma coisa forçada mas sai mais, uh, uh, mais, uh, mais próximo da, da realidade do que os de agora. Apesar de terem carros que uh, dirigem sozinhos e outras coisas, o nível de, 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 de que é forçado, uh, que sai fora da realidade, é, é que muito surreal é, o, o, que tu o filme falou, moderno,
0: tá ligado? Eu entendi o que tu falou. Eles os antigamente, apesar de, de tudo, eles ainda obedeciam, vamos, vamos botar, só nessa parte, a física. Isso,
3: Porque... exato, é, é, principalmente isso, ô, ô Bruno. Quem já sofreu um acidente de carro dos mais leves, assim, eu, eu vou botar o leve, tá? Porque foi o máximo que, que aconteceu comigo. Tu sabe que uma, 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 uma batidinha de nada, assim, tu sabe que o teu corpo vai pra frente. Imagina numa batida que, que nem tem do,
0: dos filmes de agora, assim, tá ligado? Tipo, é muito fora da, do. teu corpo não aguenta. Bom, já que o, o Matheus pediu pra eu, eu, eu abrir aqui com os filmes. É, eu vou botar exemplos do mesmo, da mesma linha de filmes, eu esqueci do, do mesmo blockbuster, esqueci o nome, como é que fala, da minha série de filmes, que é o de Duro de Matar. O 1, um, o 2 e o 3 são muito bons. O 1, um, então, é espetacular. Tirando que o, o McLean, o John McLean, fica correndo de pé descalço no, na frente, no, no, nos vidros. E eu pisei uma vez no fundo de garrafa, não tem como caminhar. <risos>
1: E o Bruno, eu não sei se tu sabe, mas o Duro Te Matar, acho que é o primeiro, é considerado filme de Natal, né? Porque ele é ambientado no Natal, é uma, uma parada assim, né? É uma festa de
0: Natal, que eles estão na, na empresa que ele, foi, que ele não foi convidado na real, ele foi para ir tentar recuperar a mulher que eles tinham brigado é Isso aí. As premissas
1: são muito boas, cara
0: Aí o Um tem essa, essa pegada que aí até é o primeiro filme do Alan Rickmore. Vale a pena lembrar. Baita ator que, que, cresce, que ficou famoso nesse filme depois de... Mais velho. Não, não é o costume de, de Hollywood. Geralmente esses são fabricados atores, né? Mas aí vem o 4. E o 5. Uhum. Meu, eles cagaram numa... de um jeito nos filmes. Que tem uma parte do filme que tem uma perseguição de carro a toda velocidade... Aí o John McClain ele simplesmente vira a, a direção do carro, abre a porta e no movimento do carro dá aquela girada, ele sai caminhando do carro atirando, como se o carro tivesse parado. Meu, se ele faz isso de verdade, ele tinha saído do carro, era voando, ele não tinha, é, simplesmente eles cagaram para a inércia ali e não vai embora. Depois disso, ele ainda sobe uma rampa com um carro. E pula de dentro do carro e o carro vai reto e derruba um helicóptero. Meu, não!
1: Ah, cara, tipo isso aí, tu me lembrou, cara. Eu tenho um, um filme que ele, não sei se foi traduzido aqui ele é o título dele é o Action Jackson que ele é protagonizado pelo saudoso Carl Withers, né, que é o eterno Apollo Creed, né e aí, eu, eu cara, eu tô com esse filme no, no PC pra ver mas eu escutei o podcast desse filme, e aí o Douglas Flick lá, o exumador, ele tava falando que tem uma cena assim, ó, que tipo o carro tá 200, velho, e tipo chega assim, ele dá uma freada que tipo, não tem como o um carro parar na hora exata 200 por hora, tá ligado sem a tu virar uma,
0: de... uma geleia exatamente. dentro do carro Exatamente
1: exatamente <risos> Cara,
0: se numa criada a ah. 200 Tu para de supetão Sai todo o que tu tem por dentro Sai pela tua boca, <risos> pelos teus olhos Ah,
1: não mas Bollywood tá aí pra Ah não, mas Bollywood assim, né? é uma,
0: uma... É, A que funciona diferente Lá em <risos> Bollywood <risos> Aí Bollywood, ah, é. eu acho que eu comentei Com o Matheus até um tempo atrás Sim. Tem filmes de, tipo é, já Casts atrás eu já falei Que eu adoro muito anime Mas tem uhum. filmes que são Baseados em animes Que não ficam bons Realmente não ficam bons Mas Dragon Hollywood Ball. não <risos> Eu não vou nem falar Dragon Ball Isso aí é uma heresia <risos>
1: Ô, oh, velho, eu nunca vi esse filme, nunca me prestei por preconceito, cara. Não esse Pode bate, ter, não...
2: pode ter. Todo preconceito do mundo... Tu salve
1: Cole
3: Todo não, preconceito
0: do não mundo... É,
3: não é
2: anime, mas salve é
3: um
0: Cole Não, <risos> o Cole Yang é... Olha, ator de Oscar perto do filme. <risos> o Cole Yang é o anjo perto do, dos caras do Dragon Ball, tá ligado? Mas Bollywood, eles conseguiram transportar pros filmes o que seria um anime. Porque eles fazem o um negócio entre aspas, sério, só que não, é muito bom, eu adoro Bollywood. Cara, mas eu acho que essa coisa da, da física, tá ligado, do, dos
2: filmes de ação, tem coisas já antigas que, que já são meio piradas, assim. É, eu tem acho que, que ter um vale, pouco de suspensão tá de descrença. É, exatamente, tá ligado, tipo tem coisas que são válidas, mas no caso do teu exemplo do Duro de Matar, cara, eu não sei, é justamente isso que eu quero dizer, Uh, tu pega o antigo, ele tem um, um suco, tá ligado? Ele tem um molho, assim. Uh, ele, ele tem um... Ele, um ele, mojo. É, isso, tá ligado? E os novos, eles...
0: É um filme de ação genérico, Justamente. Tá ligado? Justamente ele perdeu o, o, o que transformava ele num filme bom. Exatamente. Exatamente. Um filme clássico que hoje... Se o pessoal assistir vai achar bem... É, mais galhofa do que era na época Mas ainda continua sendo bom É o Comando Delta Com o, Silve com o Silvestre Stallone, não Com o Arnold Schwarzenegger Alguém de vocês Sim. lembra dele?
1: Eu lembro que ele tem a parada lá de resgatar a filha É isso?
0: Muito bom Cara, ah, tem uma parte eu desse filme eu vi, Tem uma eu parte que ele tá lutando memória com aqui, mas... com, os, com os caras Que essa aí eu nunca mais vou esquecer Ele tá com o um cutelo na mão e ele puxa o cutelo de baixo pra cima e dá no meio das bolas do cara, como se fosse dividir. Eu pensei, puta que pariu, isso deve ter doido.
1: <risos> tu sentiu a, a pen, tá ligado? Sim, quem tem.
0: É porque dizem que o saco tem rede neural Wi-Fi, né? Que todo homem sente quando o outro toma um chute.
1: <risos> rede neural. Ah, meu, pois É que né, é o,
0: tipo um sinal de Wi-Fi ali liberado, né? Conecta na hora. <risos> Ô, Nando, eu queria te perguntar. Diga. Qual foi a pauta que tu estudou?
3: <risos> não, cara, eu estudei anos 80. Só que eu não fui pra ação, tá ligado? Eu, ó, por exemplo, eu vi dois filmes. Vocês sabem que eu, que eu costumo ler bastante, né? Aí eu li o grupo ali quando informaram os tópicos, eu vi só anos 80, eu não li na, na palavra ação. Tudo bem, beleza. Eu peguei o resumo do
4: bagulho, tá ligado?
3: E aí o que eu fiz? Eu, olhei, eu, eu reolhei, né, de
2: volta para o futuro. E eu olhei curtindo a vida da idade. Né? Olha, Por que você tá? acha que eu tentei uh, passar aquela, aquela ideia no começo do outro programa? Né? Só falando.
3: <risos>
2: <risos>
3: Mas tem ação, meu. Tem ali o Backfly lutando com o Com o com com... bife, com com é. Esse... <risos> <risos> e aí, é E esses filmes que eu olhei, né, cara, pra Nação G e tal. Anos 80, ó. Até queria mandar um, um, um salve aí pra uma ouvinte nossa, a Flávia. Uh, um pouco antes da pandemia, teve aqueles, uh, aqueles cinemas retrô aqui em Porto Alegre, Sim. né? Aí a gente ia pra ver os Goonies. Ah, foder. Uh... Só, que, só que a gente chegou tarde, tá ligado? E aí a gente acabou pegando a outra sessão. A gente viu Curtindo a Vida do Idado, tá ligado? Ah, foder. E é um é um, cara, é um filme que eu acho do caralho, tá ligado? Muito e hum. amigo, hoje eu tava vendo uma reanálise do, do filme. E os caras estavam botando o Ferris lá, o é, cara é. principal do filme, como um psicopata, tá ligado? Porque ele manipula todo mundo e tal. Achei bem interessante isso aí, mas enfim. Quando tiver é. o, 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 a pauta do filme é adequada, <risos> a gente fala sobre isso. <risos> Essa foi a minha participação, valeu, gurizada. <risos> e o pior que an antes, assim, bah, eu folhei vários filmes pra olhar. Meu, meu pai era fã do Platão, tá ligado? Um filme de guerra das antigas. Sim. De 80 e 85, sei lá. 80, Já eu uma
0: falha no meu caráter. Eu nunca assisti Platão. É Tem
3: que
1: assistir também, é.
0: Ah, meu,
3: faz muitos anos que eu assisti. Meu, eu lembro que meu pai tinha um DVDzinho, ele era fã, tá ligado? E na época que ele lançou o DVD, ele comprou em DVD, tá ligado? Sim. E aí deve, devo ter perdido aqui em casa em algum lugar. E eu bah, pensei, bah, vou reolhar, né? Por causa do meu pai e tal. E aí, no fim, eu pensei, não, vou ver outra coisa que acho que tem mais a ver com o assunto. E no
0: fim... Puta, tu teria assistido o filme do assunto, basicamente.
3: <risos> Mas é isso aí, salve pra mim. <risos> O meu, é que ultimamente eu tô muito orcaholic, então.
2: Eu mal tenho tempo pra nada, então... <risos> vamos, vamos botar desculpa no trabalho. Pode dizer, <risos> Não, eu, vou, vou explanar, então, eu tô rastreando essa noite, porque Nando, tu tá demitido. <risos> Esse Nossa. foi o aprendiz, <risos> <risos> tá
3: ah, merda. É que o cara que escreveu no grupo da diretoria botou o nome do Paulo pra disfarçar, é então. Ah, entendi. <risos>
0: Mas eu poderia ficar falando aqui sobre esses filmes de Tu uh, o cast inteiro. Vamos passar para ti, John. Vamos lá, porque senão não cala a boca.
1: Não, mas essa é a ideia desse podcast, cara. Então, tu mesmo, Bruno, já tinha falado lá no nosso grupo, cara, sobre o Classicaço, referência, Master Blaster lá do grande dragão branco, né? E aí, tipo, não essa pegada. Não foi eu. Não foi tu?
0: Foi não eu, tu ou foi o
1: Paulo? mesmo, cara. Acho que foi tu mesmo, foi John. Tu? Oito... Eu? É, é, não, louco, eu papo. acho
2: que sim. Cara. Então, e aí, começamos o.
1: Então está oficializado aqui o John Verso, porque eu não me lembro de ter falado isso, obrigado. Crianças é, essas... <risos> sem drogas. Papo, é minhas drogas é só colesterol, cara. É
3: o meu, é... Cara, de repente eu acho que não foi o John, não, cara. Ou foi o Paulo, ou foi até eu, cara, mas eu não lembro. Yeah. Mas eu, a gente já futuro, falou sobre isso de
0: esse... volta para o futuro.
1: É. é. Isso, então. Aí, cara, tipo, fazem muitos anos que eu não assisti e, tipo, foi foda, assim. Eu, eu observei alguns aspectos bem interessantes, assim, do. Do filme, tá ligado? E tipo, bah, um classicaço da, da Sessão da Tarde. E uma observação muito importante que a gente tem que fazer, cara. Que tipo, todo mundo faz aquela zoadinha básica do Sean Glee. Que é, é interpretado pelo Bolo Jung, né? Que tijolo não revida. Mas tijolo se você... não revida. Exatamente aí aí fui mandando as imagenzinha para vocês os prints da do, do meu player lá no grupo aí tipo assim ó se vocês pararem para pensar o desdém dele é bem bunda mole porque lá pedregulho de gelo não não revida, tá ligado também lá no início do filme tá ligado ah, porque, <risos> porque ele tá mandando...
0: a diferença é que é. o Frank Dux tinha que começar tinha que quebrar o último tijolo não o de cima é. Sim. É impressionante. Aí ele dá, por como ele era o favorito, né? O Chong Li, ele dá aquela hum, tijolo não revida.
1: Uhum. E sem falar que esse filme é, é, é como é que é, é a premissa ancestral do, do Mortal Kombat, né? Cara, o Mortal Kombat ali é. To... Claro, teve o Pit, aquele joguinho lá, o Pit Fighter, que tem aquelas capturas de movimento antes, né? Há quem ame, há quem odeia o Pit Fighter, né? Mas o Mortal Kombat é a evolução do do Pit Fighter, assim, e eu acho um, muito foda, assim, a, a narrativa do jogo, cara, e eu não lembrava que quem trabalhava nesse filme era o Forrest Whitaker, tá ligado? Tipo assim, ó, aí além do, claro, tem a nostalgia, mas o filme, assim, tem umas inconsistências, como, por exemplo, assim, do nada, lá o Frank Dukes tá na aeronáutica ali treinando, tá? E aí, tipo, do nada sai, porque ele tem que... O hall mestre dele, o Chitoshi, que tá doentão lá E tem todo um, um drama ali Que eles explicam no início ali a, a tentativa que ele tava com Umas más amizades ali Tentou roubar lá ca, a katana do Do Chitoshi, aí tipo, ele fez lá Um contrato com o Chitoshi Ah, tu vai ser, tu vai, tu vai ficar aqui Enclausurado a te treinar o resto da vida Aqui, né, aí tipo, é Esse tipo <risos> de coisa Exatamente, tu tentou roubar Não, detalhe, e o guri e o Guris, tu analisar friamente, assim, tipo o piazinho lá do Chitoshi de 5 anos, tá ligado? dá, dá uma pica no Frank Dukes, tá ligado? Tipo, quando invadirem a casa de vocês, botem os filhos de vocês pra defender a casa, tá ligado? <risos> <risos> muito bom, cara, muito bom. <risos> Mas aí, cara, aí tipo, pô, tu vê a evolução ali do Frank Dux, todo o treinamento e tal, e aí, tipo, tem o drama do Chitoshi ter perdido o filho dele, que é o Xingo, que ele quer, aí existe essa, a, a, a cultura do, como é que é o, o nome lá do, da luta clandestina lá, cara, puta é. merda, tá na ponta comitê exatamente, né? Aí o Frank Dux, ah, eu quero te honrar. Aí, tipo, o Shitoshi rebate, ele, ah, mas tu não é japonês, que não sei o que, Mas acaba se resolvendo. Aí voltando pra inconsistência ali do polici dos policiais, cara, que tipo assim, ó, os caras, foda-se, tá ligado? Vão para Hong Kong atrás do Frank Dux, tá ligado? E tipo. É que tinha que tinha um drama, né? Uh -huh, não, e é, aí é que tá e aí, tipo, cara, os caras não pensaram assim, vamos barrar o passaporte do cara, tá ligado? Mas não, os caras <risos> foda-se, né, porque toda toda a estrutura policial já era, mas voltando ali para as partes da, da luta, eu achei muito legal ali a apresentação a, não é uma apresentação assim, a, tipo, detalhada mas tipo, resumida ali, dos estilos dos caras, né, e eu sempre uma coisa que pode ser ignorância da minha parte né, eu sempre vi, assim, quando eu fui crescendo, toda a, economia, toda a academia tinha full contact cara eu nunca vi ninguém lutar full contact, tá ligado, e tipo, e o, o grande dragão branco fala do full contact, mas foda-se, tá todo, tem vários estilos aí tem o lutador de sumô, tem o cara do muay thai, tem o cara lá que luta o estilo macaquinho e tal, tem o bah foda, foda pra caralho, assim, né, e aí vai tendo a evolução, né, que aí tipo, tem o cara lá americano, que é o que é o amigo do, do Frank, que é o Ray Jackson, tá ligado? Que é aquele clássico estereótipo do amigo que o cara é foda pra caralho, mas tem o defeito de ser metido demais, né? Sim. Uhum. Esse é loucaço. Aham, uhum. sim, ele, tipo, ele tem aquele estereótipo de wrestler, roqueirão, assim, camiseta da. e os, o motoqueiro, motoqueiro, mais motoqueiro, né? Aí é muito engraçado quando ele chega lá no bondezinho, né? Bah! O, o Frank Dux com aquela cara de preocupadaço assim, né, tipo, bah, tô sozinho aqui na China, quando chega vem o Ray, o Ray Jackson no mesmo bondizinho ali, mete um papo pra mim nada uma cantada a mina nem deve ter entendido o que ele tá falando, né, porque eles estão em Hong Kong, tá ligado? Meu, que filme maravilhoso, cara e aí tipo, ele... Meu, esse filme é muito a fuder é muito a fuder, cara é e entre
0: muitas e muitas e muitas muitas, muitas aspas é baseado em fatos reais
1: é, cara, porque o que acontece, o, é, o Frank Dukes, que é é um picareta, né, Biel? Porque, tipo, Sim. ele eu, eu não sei, sinceramente, eu pesquisei um pouquinho sobre a vida do Frank Dukes, coisa de Wikipédia, assim, ó, e tipo, mas eu, eu escutei também o, o podcast do Grande Dragão depois que eu vi o filme, e parece que o cara é muito, o cara ousou dizer que é mais rápido que Bruce Lee, tá ligado? e é, é, é ô, meu, aí é foda, né, meu? Aí tipo, eu... Ele era
0: muito groganteador.
1: Eu não me lembrava, sinceramente, assim, desse fator de ser, como é que é, um, um, como é que é, um mockumentary, né, mockumentary do uh -huh. Frank Dukes, tá ligado? E aí tem as evoluções do filme, aí depois o Frank Dukes conhece o, o Ray ali no hotel e tal, e aí, tipo, tem aquela parada da repórter que tá querendo fazer uma matéria sobre o, o comitê, comitê, tá ligado? É, exatamente, e aí tem aqueles cara que tem aquela, aquela vibe árabe ali, né? E tipo, aí começa aquela jogada como se a mina valesse uma moeda, tá ligado? E tem aquela manha da moeda ali, tá ligado? Tipo, puta que pariu, né? Aí tipo, até o Ray, cara, que é o um personagem, o um estereótipo do sem noção, né? Porque aí, ô Drugs, eu espero que vocês saibam o que vocês estejam fazendo, tá ligado? <risos> Muito foda, cara, muito foda. Mas aí, tipo, pá, cara, foda demais, cara. Aí depois passa as revoluções ali do... Da, da, das lutas e tal, e aí o, e o Xiong Li também, cara, eu tô falando muito do Ray, mas o Xiong Li também, ele é o ele é o estereótipo do cara foda, só que ele tem noção do que é foda, mas ele tem muito o lance da vaidade, tá ligado? ele Tipo, ele precisa daquele clamor do Xiong Li, Xiong Li, tá ligado? E aí é muito engraçado, aí também show de caretas, né? Meu? Tipo, tem que fazer aqueles memes das escalas de, das escalas de, ah, numa escala Frank Dux, como é que você está hoje, cara? Tá <risos> Não, Várias,
0: tem a, cara, a clássica hein, dancinha Opa Só um pouquinho que eu tava caminhando Tem a clássica dancinha do Van Damme Também, também é né foda.
1: Mas isso aí é do Kickboxer, cara A dancinha do Van Damme é do Kickboxer Que é um é um filme de um ano depois, cara Eu tô até aqui é? com o IMDB aberto eu, E é muito Ai. engraçado Que eu
3: Ô ah, John, ah,
1: mas agora até, até eu confundi a,
3: aquela, aquela parte do filme que é, joga um bagulho um pó branco no, no olho
1: dele, que Foi ele fica o tipo. Cheirador, né, que o Chong Li sempre tá se fungando, né, Cheirador, é, aquela ali é mais pra reta final, né, que aí ele dá um apelo, né, ele vê que... Ah, tá, pensei que tinha confundido com o Kickboxer. Não, o Kickboxer, se vocês olharem, é, é um filme de um ano depois, e é a mesma estrutura, tá ligado, mas eu acho muito foda, tá ligado? E... É o 80 e quantos, O, o... o Dragão 80. Branco, ele é de 88, e o Kickboxer é de 89, tá ligado? Uhum. Só que aí ele ah, tem... O
0: Kickboxer não é o que é. ele luta muay thai,
1: Cara, eu, o, Tha, o lutador de Muay Thai é o vilão, é o Tong Po, lembra? Que tem um baita de uma trança, assim, e eu ouço dizer que o Tong Po é um, uma inspiração para o Goro, assim, tá ligado? Porque ele tem aquele, aquele aquela trança, sabe, aquele, aquele corte meio Shaolin, assim, que é carequinha com tranção grande.
0: Uhum. É foder. Esse não é o filme que ele pega aquela coroinha de, de, de cordões do amigo que morreu, que lutava King Box, e passa a mão suja de sangue no peito do cara que matou?
1: Não, cara, assim, ó, sinceramente, faz um tempinho que eu não vejo Kickboxer. Não, isso, isso aí é o dragão, dragão Branco ainda. É Dragão Branco, é. O lance do Kickboxer é assim, ó, 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 a estrutura, né, já no Kickboxer ele não, ele não tem o, o Frank Dukes, perdão, no Grande Dragão Branco, o Frank Dukes tem a amizade com o Ray Jackson, no Grande Dragão, <risos> no Kickboxer, o que ele é o Kurt <risos> Sloane, ele tem um irmão que é o Eric, e o que acontece, o Tom Pô, Vou dar spoiler aqui, gurizada, é 89. Porra, 89. Pô, spoiler né? não, é. O, <risos> o Tong Pô Aleja, deixa o Paraplégico, o Eric Sloane, né? E aí, tipo, a, o Van Damme vai lá com a mesma premissa de vingança, né? Ah, não, não, não vai ficar assim, tá ligado? Porque ele fica pistolaço, né? A estru... Enfim, cara, tipo, é praticamente um copiar-colar, assim, não sei quem é que tá... Tem até toda a ficha a técnica do IMDB, se vocês quiserem ver. Mas, tipo, a estrutura é a mesma, com esses, esses toques de diferença, assim, muito forte. Mas, jamais desmerecido, eu me divirto pra caralho assistindo esses filmes, né? Só que o Kickboxer eu assisti mais do que o Grande Dragão Branco, né? Uhum. E aí, indo mais pra frente, também tem a... como a o momento filho da puta do Frank Dux, tá ligado? Que, tipo, ele marca o jantar, né? Que, tipo, né? Fazer aquele social com a repórter, que é Janice. E aí, tipo, ah né, que eu queria que você me ajudasse com o um comitê e tal, 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 nós temos a noite inteira tal, né, daquela, né <risos> para aquele amor gostoso e tal, aí, né, não é o primeiro filme que acontece, tem é aquele momento que para o delírio de mulheres gays e bissexuais, o Jean Close dá aquela pagada de rabo com o seu rabo malhado né, <risos>
2: uma bunda bonita,
1: cara <risos> uhum, é, não a verdade tem que ser dita, né, cara tipo, bar o cara que tá sedentário, o puta que pariu, eu tô mal pra caralho. <risos> <risos> e aí, tipo, ele dá uma sacaneada de leve, assim, tipo, dá, tipo, não queria introduzir ela, não em ah, poucas tá. palavras, assim, naquele, naquele mundo, né, tipo, né, eles, tipo, aproveita a noite, mas não, eu não vou, ele né. Então, ele, bom, eu ia fazer uma piada agora aqui, Daniela. É. Eu entendi o que tu quis dizer. Eu eu vi, vi, a Janice a a a a é ninja, cara, tipo, ela consegue entrar no comitê, uhum. só que ela começa a se envolver lá, começa a se envolver lá com um dos caras que é a Monitores Apostas, que eu até achei que era o mesmo ator lá, que é o o dono das apostas das lutas clandestinas, que eu quero mencionar aqui também, do massacre no bairro japonês, mas eu dei uma pesquisada no IMDB ali, e não é o mesmo cara, mas enfim, a se deu o jeito dela, tá ligado? E tipo, faz aquela menção muito foda, tá ligado? Tipo, a violência que está ocorrendo aqui é incrível, tá ligado? <risos> tipo, maravilhoso, cara. E aquela dublagem, cara, nossa, eu muito... Poda pra caralho. Tem um carisma a mais nas dublagens desses filmes, né,
0: meu? <risos> eu Fala. dei uma googleada aqui e eu vi que tava confundindo os filmes. Eu vi aqui o do, King do Kickboxer e tem outra coisa, né? Tem um Fala, outro cara. filme dele que é quase a mesma coisa também, que é Sim. o filme que ele começa num barzinho que ele tá velho e contando a história. Que é esse outro que eu me confundi, que é o de Muay Thai. Hum... E qual é o nome? eu não vou lembrar aqui Deixa eu ver procurar é. aqui só um pouquinho
1: Cara, Tem... enquanto o Bruno procura
0: é. Esses filmes dessa época Eles tinham uma
2: coisa que eu achava muito legal Que eu acho muito legal, aliás Porque tipo Apesar dos, dos copia e cola né, Era um torneio de artes marciais Com vários caras Aí passando um pouco mais pra aventura tinha ninja, tinha surfista, tinha policial, tá e ligado? Lá. Tinha o, o sorveteiro lá que ia combater o crime. Os caras, eles tentavam de tudo, cara. Tinha ninja surfista, tá ligado? Que, tá, era um filme mais bobinho, mas eram uns ninjas lá, criança. E hoje em dia é sempre um, um bêbado, um policial, um mercenário, tá ligado? Uhum. Meio que perdeu essa criatividade, assim, eu acho, cara. Não sei. Mas era uma coisa muito interessante de se notar, tá ligado?
1: Uhum. e cara, eu queria fazer uma menção muito interessante ainda no Grande Dragão Branco que lá quando eles, o, o Frank e o Ray se conhecem no hotel o Ray tá jogando um arcade e eu não, nunca joguei aquele joguinho mas vou buscar jogar assim para fins de diversão que eu fui catar na internet aquele jogo é o, como é que é? o Karate Champ, né? Que muita gente acha que é o Kung Fu Master do Nintendinho mas é o Karate Champ, tá ligado? de 84, assim, que uhum. é aqueles comandos bem simples Tipo, o primeiro Street Fighter, assim, claro que por ser de 84, ele tem um, um gráfico inferior, assim, mas Sim. muito muito legal. E ainda sobre os dois no hotel, cara, é muito engraçado quando os policiais vão lá, chegam lá com um puta de um bagulho, com um taser, assim, que parece aqueles celulares antigos, tá ligado? E aí o Ray, o, pro Frank dá, escapar dos, da, da, dos policiais, né, porque... O Frank tá obcecado em um house tosh e tal, e ser. competir lá no comitê. Aí, cara, o Ray dá um ataque, tipo, meio de luta livre, e aí, tipo, Forrest Whitaker contra ataca não me lembro do nome do personagem, e assim, aí tu tá querendo virar vagalume, tá ligado? Eu, <risos> tipo. <risos> Que maravilha, meus amigos. Que maravilha, cara. Querida Exato. E detalhe, isso não tem na tradução original isso aí. Foi invenção da nossa dublagem, tá ligado? Os caras viajam acham. E não, não... Num outro universo, né? Tipo, isso aí lembra o Wild Sotoguro, né, cara?
0: O nome e... do filme é The Quest, o Desafio Mortal. Você hum, é assistiu eu esse Esse aí já -claro. assistiu. Sim, uhum. muito, muito bom Começa ele veinho num bar E os caras, se eu não me engano ah, faz muitos anos que eu não assisto, tem que assistir de novo E os caras vão tirar a farinha com ele Ele quebra os caras a pau, o veinho Aí ele senta e começa a contar a história porque que ele sabe lutar E conta toda a história do, dos. Igual aos outros filmes que ele participou do torneio, foi lá, se fudeu e ganhou Aham
1: uhum. uhum. Ô, Matheus, tu, tu que tava fazendo os paralelos aí com, a, com, as, com, com os filmes atuais. Tu gosta dos mercenários que é a reunião dos Brucutu?
2: Cara, eu só vi o primeiro e eu gostei do primeiro, tá ligado?
0: E na real uhum. é o único bom, né?
1: Ô meu, mas tu não gosta do dois, cara? Tipo, o dois tem o, o Van Damme, né? Que lembra do nome do personagem dele? Qual não. é? Vilain, tá ligado? Porque ele é o vilão, é. tá ligado? <risos> Ô, meu, é o mais cadastrão possível, tá é, ligado? Aquele filme, ele é um puta fanservice,
2: né, meu? Uhum.
1: É. Mas é. ele é legal,
2: cara. É, é, mas é, é outra vibe, tá ligado? Mesmo sendo fanservice, com os atores da época, ele não é o mesmo espírito de coisa, tá ligado?
1: Porque justamente se encaixa do que tu falou, que tem aquele estereótipo do mercenário, tá ligado?
2: Sim.
3: Ô, meu, outro, outro releitura, que é o
1: Esquadrão Glaciar, que é legal também, né, meu? Eu não cheguei a ver de 2010 esse, né? Por aí. É.
0: Bah, é bom, meu, mas não, não fez sucesso, o pessoal não gostou, eu também curtia o filme.
3: Eu achei, é que é o meu, bateu um personagens que é muito louco, né, meu? É que era uma série, né? Que...
0: O, o Matt Murdock, que você tá falando que ele desfibrilou uma ambulância, que eu quase morri nessa uh -huh. parte. Ele é maluco uh -huh. na, na série original também, ele é 18 sim então eu não sei que que que, por que que não pegou e ele é o melhor personagem do filme de longe né
3: é porque meu, eu acredito porque foi bem na época também dos mercenários cara ah pode ser talvez tenha sido isso meu outra franquia que, que atual assim que que não desonrou a, a antiga assim é o Creed né meu ah, ah do, do, do
0: eu preciso Loda, ver. Do... Eu não vi os Creed
1: meu, pra oh. mim é, é um dos melhores filmes atuais, é o, é o Creed 1, Creed 2, cara. Ô, oh, Bruno, se assim, ó, tu pode ver tranquilo, tu lê. Tranquilo, se quiser ver uma sessãozinha aí com a patroa, o Rock 4 e Mendel's Creed. Cara, tu não vai ficar perdido. Eu,
0: Eu acho que incrível funciona. que todo mundo pula o Rock 5. Ninguém considera a Cara, <risos> bosta daquele filme.
1: É. <risos> Tá, pior que eu não lembro de ter assistido, cara, eu preciso fazer uma... Assistiu, uma sim,
0: só tu bloqueou o Rock 5, é, logicamente, depois do Rock 4, duh, mas no Rock 4 ele luta com o Ivan Drago e sai fudidaço. Aí, no início do, do próximo filme, do 5, é o médico dizendo pra ele, olha só, tu não pode mais lutar, porque se tu tomar muito soco nesse teu olho tu vai ficar cego, que era o olho que ele tinha fechado por causa da luta e coisa aí ele procura um pupilo e começa a treinar esse pupilo um alemão com mullet, não vou lembrar o nome dele, aí lá pelas tantas o pupilo fica bom, porque quem tá treinando é o Rock Balboa, né uhum. e começa a virar as costas pra ele, começar a dizer que eu sou melhor que tu, que não sei o que, que eu te ganho e o final do filme é os dois numa briga de rua não lembra mesmo?
3: Vai, eu não lembro, não.
0: Ainda bem que vocês não lembram, velho. Que filme. É? <risos> e eu sou fã do filme do, do Rock. E vocês estão ligados que o, o, o Rock foi o que tirou o Stallone da merda, né? Sim. Ele ah, é. ele morava na rua, e aí ele, ele tinha. No caso, ele era casado. Ele era. queria ser ator, ele era um fudido, não conseguia nada, ele vendeu as joias da mulher dele para tentar alguma coisa. Joias, entre aspas, devia ser bijuteria, né? Porque ele não tinha dinheiro nenhum. A mulher deu um pé na bunda dele, ele morou na rua, aí ele viu um panfleto, sendo bem, bem resumido, né? Ele viu um é. panfleto num, no, onde ele passava perambulando a maior parte, que era um metrô, de um teatro pornô pedindo atores. Foi aí que ele virou o garanhão italiano. The de, uhum. de, de, de Não, de, de, de Italian-Stalli. Depois disso, ele ganhou uma grana. Ainda assim, ele morava no. Num, morou um tempo num, num metrô, passando pela frente de uma loja de televisão, naquelas dos Estados Unidos que fica na vitrine. Ele viu uma luta do Muhammad Ali contra o maior inimigo, entre aspas, inimigo no esporte não, né mas do Muhammad Ali, que eles não se gostavam, e foi até o 11º assalto, a luta, e ele escreveu o filme durante 7 ou 14 horas, se eu não me engano, hum. seguidas, não parou, foi lá e escreveu o filme, aí ele foi para o estúdio e disse, ó, oh, eu tenho esse filme aqui, se vocês quiserem me comprar, os caras olharam o, o script do filme, claro, queremos te comprar, sim, fechou todas. E o Stallone pegou e falou, tá, mas eu quero ser o principal. Não, não, então não queremos mais. Aí foram lá e fizeram oferta para ele, 200 mil dólares. E ele, não, não quero vender se eu não for o principal. Aí compraram por 14 mil, com ele sendo o ator principal. Com isso ele ganhou o Oscar de melhor ator, se eu não me engano, e melhor produção porque o pessoal pensou que ele tava atuando demais no filme, mas na real ele tem o lado da cara paralisado mesmo, por causa do, da infância, e o pessoal pensou, nossa, que ator foda! E ganhou um o Oscar por causa disso. Ele é tão foda que medo. ele consegue paralisar a cara, tá ligado?
1: Não, E uma, um paralelo que a gente pode fazer, que até... Eu tava, isso já passou mais uma vez na minha cabeça, cara Vocês se ligaram que, tipo assim Todo esse lance do heroísmo americano É sempre representado por cara gringo Por exemplo, Dolph Lundgren é sueco O Stallone mesmo, cara Ele é pai tem pai italiano e a mãe é... Como é que é? Tem descendência ucraniana e francesa O Van Damme é os músculos de Bruxelas da Bélgica, tá ligado? O Schwarzenegger é austríaco, né? E, tipo, é, é muito irônico isso, tá ligado? Os heróis americanos de Hollywood são europeus, tá ligado? Muito ah, cara mas a gente no pensar no
2: vai contratar um ator o cara mora lá ele é americano tá ligado
0: é, é... que o Schwarzenegger tem duas coisas né primeira ele ganhou grande participação dele no, no cinema americano por causa do tamanho dele que ele era tem muito grande de... e botaram uhum. ele a fazer um tem uns filmes antes que eu não vou lembrar o nome agora mas que são os filmes horroroso dele. Tem no
2: YouTube, inclusive, cara, as primeiras cenas dele, ele falando todo errado, todo torto.
0: Só que é o grande sucesso da vida dele, que alavancou a carreira, foi Conan the Barbarian.
1: E uhum. assim, cara. E há quem diga, eu não sei. Tu pode até me ajudar aí, Bruno, que ele, devido à questão muscular, ele tinha a dificuldade para alcançar a espada, tá ligado? <risos> não conseguia fazer, fazer
0: movimentos com a espada direito?
1: Exatamente, uhum. exatamente. E tem de um detalhe embora.
0: engraçado nesse filme que não é. usaram dublê. Porque ele era um ator iniciante e, e eles tinham pouco dinheiro, aí foda-se, não, não vamos dublê. Tem uma parte oui. que ele cai do filme, e se eu dar pra escutar... <risos> é. <risos> <risos> é
1: um adendo muito importante pra esse Conan aí, que quem é, interpreta o Tulsa Doom é o James Earl Jones, que é o ator que faz a voz clássica do Darth Vader, tá ah. ligado? Né? Foda, eu fui saber isso depois de velho, porque eu vi, eu revisei o Conan ano passado, né? Na meia pandemia, assim, bah, tipo, que foda, não tinha me ligado a primeira vez que eu tive isso, que era o James Earl Jones, que também é o pai do personagem do Ed Murphy lá do Príncipe em Nova York, né?
0: Cara, eu vou ter que dizer que eu fiz a descobri depois de velho e depois de revisando o filme também. Uhum. Eu vi os dois esse ano de novo.
1: Eu tenho que ver o, o segundo, né? Que tem a... Como é que é? A Gracie Jones. Que nessa época eu não sei há quantas anos, mas a Grace Jones namorou o Dolph Lundgren por um tempão, né?
0: Sim, diz que a vida sexual dos dois era louca.
1: Ah! Tipo, imagina, cara. É aquela coisa, tá ligado? Tipo... É, é como eu já falei com vocês lá no episódio do Mortal Kombat sobre a Carrie Ann, né? a fórmula da juventude é, é exercício e artes marciais, gurizada, tipo a gente tá velho, mas tem que lutar alguma coisa, tá ligado pra ficar overpower, assim, tá ligado uhum. Uhum. <risos> é, fazer o espacate do Andami tá ligado, tipo é, faz, faz, o espacate do Andam
2: divide no meio já, tá ligado <risos> eu luto todos os dias pra levantar da com... o
1: nervo ciático dói, cara Não e é muito bom no, voltando um pouquinho ali pro grande dragão branco, cara que ele tem a... eu... ele tá indignado, né, cara com o Xiang Li, né, que tipo subverte o amigo dele ali, né que deu uma mancada também, que se vocês lembrarem o, o Rey, ele se convence ali, porque ele derrou... derrubou o Xiang Li por
0: um momento, se ele não tivesse esse virado de costas, ele teria ganho.
1: É aí que eu me refiro, Bruno. Aí, tipo, pá, já era, com Disbuzz Lightyear, já era tudo. Tchau, tchau, ru Rua, demais, tá ligado? Tipo, e aí, e detalhe: o técnico lá, o cara que agenciava as lutas, da né, Conseguiu se curar o Frank Dux, né, cara? Ele é o personagem mais foda. Lembra do, do japonesinho, não, o chinesinho lá de óculos que agenciava as lutas? Uhum, o cara, oh meu, uhum. cara te segurou o Frank Dux, tá ligado? Pra não fazer merda, tá ligado? É o, é, o cara não luta e é o cara mais forte do rolê, tá ligado? E aí tem aquele. É o aí depois, sim, aí depois ele tem os flashbacks lá, né? Tipo, e vem uma música. Né, com uma pegada mais romântica, assim, tipo, bah, o cara, e o Frank Dulce indignado, porra, mas como é que ele sacaneou o meu amigo desse jeito? E ele olha o reflexo do Xiong li com aquela cara que o, o, tem uma escala Xiong li também, né? Porque o Xiong li também faz as suas caretas, tá ligado? O Bolo Jung, né? Bah, muito bom. E aí, pá, tô estressado, vou pro pico mais alto da China meter um espacate, tá ligado? <risos> muito bom, cara.
2: De estresse dos caras. <risos> Poxa, vou, vou, vou chutar uma cachoeira
1: aqui. Aí. Chuta, chuta. <risos> cara, Ô, mas... a gente tá, eu tô falando pra caralho aqui. Eu e o Bruno estão falando pra caralho, Guris. Vocês têm que falar também. Uh,
2: não, eu tava ouvindo o que vocês falando. <risos> falando. Falando em filme de luta, cara, vocês falaram de três coisas que são tangentes as coisas que eu quero falar. Primeiro, que eu queria dizer é que assim. Quando eu era pequeno, cara, eu era muito viciado nos filmes do Jack Chan, cara. Sim. E tem um filme dele que eu não vou me lembrar o nome, mas eu lembro que ele era um... Tipo, um, aquela China meio medieval, assim. E uhum. ele era um pobre fudido. <risos> Carregava aqueles, aqueles bastão com água, tá ligado? Com, com os baldes com água. Eu, não,
0: eu não me lembro, cara, mas aquele filme é muito foda. É... Cara, eu não vou lembrar o nome desse filme, mas ele dá um, um, um golpe nesse filme. Vai, vai entender porque eu lembro que só do golpe que ele dá um, um salto, ele recolhe uma perna no, 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 no meio do salto, ele recolhe a perna esquerda e dá um giro com a direita e bate no, 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 no oponente dele no rosto. Né? É uma voadora giratória parado no, no, no mesmo lugar, girando no eixo. Eu achei aquilo de uma. Olha, uma, 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 uma incredulidade incrível! Aí um. <risos> Eu fui fazer... Eu fiz taekwondo e eu... Hoje não mais, eu mal consigo pular pelo meu peso, né? Mas no taekwondo eu aprendi a fazer esse mesmo golpe. Cara, eu fiquei maravilhado quando eu consegui fazer.
2: Caralho, cara, mas aquele filme a porrada come solta, cara. É muito foda. Eu não vou me lembrar o nome. Uh, quem quiser pesquisar aí os filmes do Jack Chan. Eu me lembro da capa, que tá ele assim na capa. Parece
1: o Liu Kang. É,
0: é muito filme pra pesquisar. É tá
1: muito foda. Não, mas... Mas aí é que tá, cara, tipo... Eu não sei se é o mesmo, tá, Matheus? Eu quero assistir esse filme que tu tá falando, não sei se é o mesmo, mas eu já tinha mandado lá no grupo ter, até eu recomendo pra vocês e pros ouvintes, tem um canal muito foda do YouTube, que é o Retro SFX, tudo, SFX, que é Retro SFX. O que que acontece? Esse cara pega cenas de filmes clássicos, tipo Mortal Kombat, de 95, o filme do Street Fighter, e ele pega efei os efeitos sonoros de jogos... E aí ele adiciona no, no, no vídeo. E, cara, aquele filme do Jack Chan, que ele usa os efeitos do Streets of Rage, que é o Arrebentando em Nova York, de 95. Cara, o filme é muito frenético. Tu fica motivado a, a, a ver porque o Jack Chan... É relevante dizer que o cara é foda, tá ligado? Tipo, porra, tipo, o cara é muito rápido. Só que eu acho engraçado, eu, eu sempre achei o Jack, Jack Chan, ele tem uma parada cômica nas expressões dele, tá ligado? Porque assim, ó, além de tu tá dando, assim, ó, merendando a porrada na gurizada, ele faz umas caretas muito engraçadas, tá ligado?
2: É, é que ele não fica só na... Ele tem um pouco de comédia junto, né? Ele, ele mistura um pouco as coisas no, nos filmes dele, cara. Uhum. É muito engraçado. Eu adoro Jack Chan, cara, os filmes antigos dele. Eu não tô achando o filme, cara. Eu não, não sei se é o um grande o um Jovem Mestre. Talvez seja. Mas é, é, é um filme antigo pra caralho, cara. É um dos primeiros filmes dele, eu acho. E aqui eu tava vendo, apareceu o Police Story também, que é muito legal. Jack Chan é muito foda, cara. Ah, os filmes antigos dele eu acho muito foda. Né? Sim, sim.
0: Uh, não, os primeiros filmes dele foi... Ele era... Ele era... Não era dublador. Ele era basicamente o um dos... Dublez? Não, não. Aquelas pessoas que não, não servem pra nada nos filmes, que ficam só pra fazer volume. Figurante. figurante. Isso, dos filmes do Jack Chan. Do Jack Chan não, do Bruce Lee.
2: <risos> o, o Jack Chan era figurante do Jack Chan, tá ligado? Direção, <risos> Jack Chan. Oh, só oh, só Sou <risos> o Jack Chan,
1: tá ligado? Não, não, ironicamente, essa semana tava rolando um... Uma postagem lá no Face que era justamente os Astros e os seus figurantes. Aí tinha do The Rock, tinha do Hug Jackman, e o último quadrinho era só o Jack Chan, né? Porque ele teve um período que. Não, não. Isso, isso são
0: os dubladores.
1: Dub... Oi? Dubladores, não, os. Dublês. Dublês, isso. E Mano, antes. Mas... <risos> ah, desculpa, obrigado por me corrigir E aí, tipo, ele teve um período que ele ficou Um grande período, diga-se por sinal Que ele ficou sem dublê Até ele ter um, um crepe Suzete lá, né, cara Tipo, deu, um, deu, um, deu uma bege lá, de uma queda lá E tipo, opa, né, temos que parar por aí, né Se bem, até onde eu sei, a história é essa, né Mas não sei em qual filme que, aconte... que ele apelou Não é apelou, né Porque, tipo, tem toda a questão da... É mesmo questão da física, assim... né é que o cara não é tão que tem
0: filme, filme que ele não tenha se fudido.
1: Pois é, né? Tipo, Fraturas. Ai, ai, ai. Nando, tu tá muito quieto, meu. Ah. Entendeu, Nando? Ah. Pegue.
2: Eu, eu vou trazer mais dois filmes rapidinho, cara. Claro, traz, meu. Tudo que tu quiser. Que, que eu nosso. acho que, que tem que ser dito em filmes de ação, apesar de né, misturar gênero, que é o Predador, o, o primeiro. O segundo também, mas o primeiro pessoal não sabe. ele de novo. Hã? Foda.
0: Lá vem ele de novo com o predador. É, eu
2: tenho que falar, cara. Não pegou, a...
0: não pegou a menção? Não, não entendi, Bruno. Não, não... Your Anafabetch. A parte é. ah, é. que ele e o... e o amigo se encontram e no bar e. Handshake, esqueci o nome em português Aí um olha pro outro uhum. of... Isso. isso, a, a beat tá, E dá aquela aperto de mão Másculo
1: uh -huh. cara... sim, eu abri A bomba atômica moderna né, cara? Boom. Explode, <risos> explodiu O estúdio né, cara? É tipo naquele do, do,
2: do, do Stallone que ele faz a queda de braço Eu acho o...
1: é. Ah, é, que sim, é sim. O campeão dos campeões Falcão, né Eu, eu, ele eu acho é que é
2: isso, cara que ele dá um aperto de eu mão a vou... alguém, blum, tá tipo, o cara arranca a mão do cara. Tá ligado? Eu não me lembro se é nesse cara, mas é que tipo, é um. Eu não sei se foi um problema <risos> do sonoro, do efeito sonoro, do que, que fizeram na, na edição do filme. Ele dá um barulhão assim, tá ligado? Muito engraçado. Mas, cara, o, o, o Predador, é, é, eu tenho que dizer, cara, porque é um clássico, velho. Sim, total. Eu acho que, que moldou muita coisa assim, militar de ação o Predador. Uh mexeu, tá ligado, pelo menos nesse nicho assim, e outro que
0: eu quero tá, ah, fazer... mas aí eu vou ter que perguntar hum. por que o Nando falou e tá, lá bem ele de novo com o Predador é porque eu sempre falo do, é, sempre fala. do
2: Predador dos Alien, tá ligado ah tá, é. e Alien vs Predador o <risos> que que tu acha? Cara, eu gosto do 2 minha opinião polêmica do programa eu gosto do Alien versus Predador 2 que é o da cidadezinha Tá,
0: tanto que é uma opinião mais polêmica é eu gosto de todos. Eita. <risos>
1: Não, a, a polêmica acho que eu vou deixar em breve aí, porque eu vou deixar o meu último adendo aí da, de filmes e tá? tal, vocês vão ver o que é polêmica, tá ligado? <risos>
0: Eita. Eita.
1: E,
2: cara, outro que eu tenho que trazer, que foi o, o filme que, que eu estudei para o programa, estudei, entre aspas, né? Que é o Demolidor Sim. do Stallone, cara, Demolition Man aquele filme, é claro, muito sim, filme maravilhoso Aquele filme é muito foda Tem e, joguinho de supernés também Cara, e sabe o que é mais engraçado? Ah, na verdade, tem um joguinho cara O mais tem engraçado gente? é que aquele filme Passa em 2032 Tá <risos> ligado? Bom, San <risos> Angeles é, não, é, é San San Angeles né? San Angeles, é,
0: é. é. com Los Angeles
2: é. Sim Cara, pai, aquele filme é muito a foder, cara, e vai muito foda, Wesley Snipes, é o vilão naquele filme, e se tu não assistiu por algum motivo do destino, assista, porque é muito foda. Ah,
3: acho que todos esses filmes que a gente citou, todo mundo já viu, tá ligado? É um molho de lembrar, né? Que nem se, se eu tivesse lembrado, eu assistiria o Falcão.
2: Cara, mas nem uma questão, Nando, porque se tu vai pegar lá... Tá, o pessoal que nos ouve, sim maioria deles, porque a maior parte tem a nossa idade, tá ligado? Mas tem uma galera que nos ouve aí que é mais jovem. Sei lá, das cinco pessoas que nos ouvem, acho que uma deve ter uns 18, tá ligado? Então, é. jovem <risos> tem que acabar.
1: Que horror, cara. <risos> Lembrando que o Sylvester Stallone aí tá sendo John mais uma vez, né? Ele é o John Rambo, e aí agora ele tá sendo o um demolidor, o John Spartan, né? uh -huh. E aqueles nomes tricadastrois, eles eram o Simon Phoenix tá ligado? Ah, e tinha toda aquela parada de Eugenia tá ligado, em 2032 não, não podia trocar fluidos corporais e, e não podia mais limpar a bunda também, né cara, tu vai parar pra pensar <risos> na verdade pensar...
0: podia limpar a bunda, só que tu precisava limpar com as três conchas
1: Isso. pois é, essa técnica milenar aí cara, desconheço, cara cara, mas tu vai parar pra pensar, nossa realidade não tá muito, muito longe, cara, acho que aquele filme previu alguma coisa, tá ligado Pois é, né? Porque tipo, teve a paranoia no início da pandemia que é, todo os mundo é o papel higiênico, isso aqui vai durar até 2032, tá ligado? É, tá ligado? Até tipo... lá eu não vou conseguir limpar a coxinha, <risos> como é que é? com de coxinha. <risos> muito bom, e, e o Simon Fênix é muito surtado, cara. É eu é muito acho muito foda, foda, cara. muito uhum. foda. E aí,
2: tipo, cara, o... pelo que eu, que eu me lembro, que eu, que eu vi, faz tempo que eu li sobre isso, então não vou dizer com certeza. Mas que o Wesley Snipes não gostou de ter feito esse filme Mas, cara, aquele filme Porra, é um, acho que é um marco do, do, Dos filmes de, de ação, luta assim, Aventura, tá ligado? Ah, total, Mas cara, muito total, foda, cara. Sem,
1: sem sombra de dúvidas
0: cara, Esse filme me fez ter vontade De comer o Rato Burger Rato Burger? Hum. Quando eles descem pro, pro subterrâneo Que é uma cidade subterrânea Sim. Não pode se Sim. chamar aquilo de De esgoto, porque não é ele Sim. compra um hambúrguer ah. e a Sandra Bullock, lá no início da carreira dela, pergunta Você sabe do que ser é feito? Ele, não, você está vendo alguma alguma vaca por aqui? Aí ela pergunta... Ele pergunta para a vendedora... Que, isso, que carne é essa? É a vendedora é carne de rata? <risos> e e então, eu tô comendo muito Ele, hum, muito bom. Ah,
1: já vai,
0: já vai. Ratão do banhado. Cara, e, ah, é
2: sensacional, velho. É muito foda. E eu, eu acho que a versão dublada... Aí, de novo, particularidade do, da nossa dublagem que fica muito legal, cara. Muito foda,
3: meu. Eu, meu. eu também acho a dublagem antiga melhor que a atual, meu. A atual parece que eles pegam os personagens que não combinam, tá ligado? Tu vê ali um, o tipo, um personagem X, aí a dublagem imagina uma coisa da voz dele, vem uma coisa bem
1: totalmente diferente, tá ligado? Sim. Ah, casos, cara, sim, cara. Eu acho a nossa dublagem Total, assim, muito foda Muito foda, principalmente dessas décadas aí, cara Sensacional, assim Muito foda mesmo
2: O do, do Stallone é um clássico, a voz do, do Stallone
1: dublada uh -huh. <risos> Ou quando o do Schwarzenegger, né, Que é o nosso saudoso lá Como é que é, o cara que dubla o He-Man, cara Garcia Júnior. muito foda hum, Muito foda, cara uh, Mas
2: era
0: isso, cara, eu só queria trazer essa dublagem de... brasileira é uma das melhores do mundo
1: Ah, e o Yu Hakusho tá aí pra provar isso, cara
0: ah, com certeza. Vocês ah. já escutaram alguma coisa dublada, tipo algum filme que vocês conheçam dublado em russo? Não,
2: cara. Cara, eu, vi, nossa, eu não, não conheço o filme, mas eu vi uma vez um filme dublado. Não sei se era russo, mas era uma daquelas línguas de lá e muito estranho, cara. Não, não encaixa, tá ligado? Cara,
0: não, não é nem isso. O filme. Vamos botar qualquer filme americano que a gente conheça. Quando vai pra lá, a nossa dublagem aqui, ela. Tem todo o trabalho de conseguir tirar toda a voz do personagem original e, e botar dela por cima e a sincronização para ficar o mais perfeito possível. Na Rússia, foda-se. Fica o áudio original no fundo e eles falando tudo desconexo Eu fiquei pensando, puta merda, que loucura de ver esse filme. É tipo um documentário. Se tu fala inglês, então tu não consegue
1: tipo, documentário. Cara, pois é, eu não sei se é russo, cara, mas, tipo, era uma língua bem estranha, quando, não sei se vocês já assistiram aquele filme do serial killer que Fritz Honda, que é o Bar Nova Dourada, quando esse filme se demorou pra sair, mas quando caiu na internet, ele era dublado, tinha uma dublagem pirata, e era uma língua estranha, não sei se era russo, não era búlgaro, uma coisa assim, Sim. e aí tinha essa dublagem estranha, e aí com a legendinha, e aí foi o jeito que eu consegui Via na época, mas era bem maluco, assim, né, aí, bah, é, 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 é que a gente tá, já tá mal, mal acostumado, né, com, não digo mal acostumado, né, mas, tipo, dar uma estranheza, né, dá uma estranheza. Dá, tá,
2: é, tipo, é a mesma coisa que ver anime, enfim, com dublagem americana, norte-americana. Eu não consigo, cara. Ah, eu não consigo. Não consigo, cara. Não encaixa, velho.
1: É, eu já tentei ver o, o Akira, o DVD do, do Akira, com a dublagem americana, e eu acho estranho, tá ligado? A japonesa é foda pra caralho, e a nossa também, né, que até por sinal, quem faz a dublagem do protagonista, o Kaneda, é o Elcio Sodré, que dublou do Chiril, dos Cavaleiros do Zodíaco.
2: Sim, mas era isso, cara, não, não quero dizer muito o assunto pra dublagem, enfim, prossegue aí quem é o próximo aí, o uh, Bruno John, né? Só no dentro do podcast.
0: Cara, um dos filmes modernos agora que eu gostei modernos é o Matrix. Sim. É bom porque apesar de toda a filosofia dele com o negócio da de estarmos sendo controlados por máquinas ou não, de estarmos numa realidade simulada, é um filme de ação bom. Sim.
2: Cara, tem um cara. Uh, deixa eu... é, tem um cara. <risos> Não, é que eu não sei o nome do ator. Uh, Denzel Washington.
0: Porra, eu como gosto... é que tu não sabe o nome do Denzel?
2: É, não, é que eu não, não uhum. lembrava o nome do cara, porra. Eu conheço o cara, mas eu não lembrava quem era ele. Eu gosto dos filmes de ação dele, cara. Alguns novos que eu
0: assisti. Cara, eu acho que o Denzel Washington. São poucos os filmes que ele não faz o mesmo papel. É,
2: exatamente, exatamente. Isso que eu ia comentar. Que também, tu vai pegar o, aquele Jason Stanton, o, o Diesel. Ah, não, isso eu, é eu nem considero o... ator. O Vin Diesel, esses caras, é, é sempre a mesma coisa, tá ligado? Isso que é um que eu acho que é um grande pecado. E aí tem uma coisa, tipo, os filmes do Denzel Washington, que eu me lembro recentes, vamos dizer, 2000 pra cá, eles têm uma carga muito mais, eles tentam levar um mais sério, tá ligado?
0: Um é. filme que ele, ele sai do típico que ele faz e que acaba sendo um filme extraordinariamente bom é o Dias de Treinamento.
1: Bah! Se querer, tipo, é o vilão do rolê, né?
0: Uhum. Isso. E ele construiu, o filme todinho é construído para ele ser o filho da puta, e no caso, ele parecer um bom policial e no final ele fez tudinho que fez, porque ele era um filho da puta do tamanho maior.
1: Tu sabe, Bruno, que isso tu me lembrou, eu não sei se dá pra ser considerado ação, e eu não sei qual é o título original, mas eu chamo de carinhosamente, entre aspas, de tropa de elite estadunidense que é aquele força policial que é com o Edward Norton e o Colin Farrell, vocês já assistiram? Já. Os
0: dois Nossa, juntos,
2: não. Faz tempo, cara.
1: Esse não é o que tem um que, que, que mente? Meu, a estrutura do... Tro... É, desculpa te cortar, Matheus. É, a estrutura é idêntica do Tropa de tipo do policial corrupto e do policial bom. E cara, assim, ó, tem uma cena lá né, que eu vou dar o um spoiler. Posso dar o um spoiler? Vai, Não, é, é um spoiler de merda. pra caralho. Sim, que código? É de Caron, Caron.
0: 2008. Pois Não é. Não é. é spoiler?
1: Tá. Então, o que acontece? O Colin Farrell, tá? Spoiler de leve. Ele é o policial corrupto. E ele começa a oprimir uma família latina que, ô meu, ele faz uma parada assim, ó, que não tem como tu não ficar com raiva, tá ligado? Pra oprimir os caras. Tipo, tu, tu fica... Bah, eu fiquei vermelho de raiva. Tipo assim, isso é muito desumano, tá ligado? Tipo, a cena assim, bah, ô meu... Eu, eu, eu bufo só de lembrar da cena, assim, muito foda. Eu não sei se dá pra ser considerado ação, mas já a partir pra essa parada de corrupção policial, eu já deixo a dica pra vocês e pros ouvintes aí: Força Policial é do caralho, cara, muito foda. Ô meu, é, é,
3: esse filme é a foder. É, ele tem aquele cara do Breaking Bad também, né? O o os vilões do Breaking Bad lá, o, o, não, o primeiro vilão.
0: Que, quem vi... é que é mocinho no Breaking Bad?
3: Porra, uh, não, Deus. é o um dos primeiros narcotraficantes né, lá, tá ligado? Primeiro a, a, a experimentar. A, a, a meta. A metafetamina é o. Net, o, é, o, é, o é o neto do, 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 do velho lá, cara.
2: O, o Crazy. É, antes dos gêmeos.
3: não tá, não, é, tá o, o Tuco? O Tuco, o Tuco. Ele, ele aparece nesse filme aí que John tá falando. O é neto, ele é
2: sobrinho. Isso, sobrinho, sobrinho, então... exatamente. Cara, o Breakbadge é muito foda, cara. Tô com vontade de assistir de novo. <risos> eu também,
1: é. ah, já me... uh, Replay, fator replay foda.
2: Não, eu confundi os filmes, John. Tem um filme que eu acho que é com o de ou não? É, Os
1: Infiltrados, não é esse? Que tem o Mark Walber e
2: É, que um é policial e é corrupto, e o outro é filho de traficante. Vem da. da... E não é o, e é o policial bom, é uma coisa assim, um filme, tá ligado?
1: Se eu não me engano, tem o Jack Nicholson nesse filme, é? Né?
2: Não me lembro, cara, faz tempo. Uhum. Que
1: quero é, porque, não, na verdade, tem o Matt Damon, tem o Mark Wahlberg, e tem o Leonardo DiCaprio, e tem mais uns caras famosos. É, é um, é um
2: supercast aí, né? Mas uhum. não, não, não me não me Eu pensei que era o filme que tu tava falando, mas na verdade não é, tá ligado? Sim, então, sim. Então, esse do Eduardo Norton, não confundi as boletas aqui.
1: Ô, John, repete ah. o nome do filme que eu acho que eu confundi. O que eu tava falando agora há pouco dos polic do policial corrupto é o Força Policial. Não sei tá. como é que é o nome... Eu
3: confundi com um
1: dia de treinamento. Então não é o mesmo que eu tô pensando. Uhum. Não, esse
2: foi falado antes, quando não tava... Ah, tá, é. perdão.
3: perdão. Não, Não é, eu tive que dar uma saída rápida aí ontem.
1: É, o, o título original do Força Policial aí, é quem possa interessar, é o Pride and Glory, né? Mas tipo, bah, tá louco. É, é muito foda, muito foda. E tu, Nando, tu gosta do dia de treinamento? Cara, eu acho do caralho, meu. Acho muito a fuder uhum. Que tem
3: esse cara que eu falei aí, tá ligado? Eu, só, só, eu confundi o, o filme. Eu cheguei na metade do assunto. É, mas... é porque, meu, eu, eu curto muito esse bagulho de narcotráfico, tá ligado? O meu sonho era é ser o Pablo escobar, só que, só que eu sou pobre, né, meu? O cara é ser um pobre escobar, o cara tem que ser... tem, 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 é, tem poder, o pobre escobar. E... escobar não, não. Tá
1: só adendo, ó. olha a cena, o Nando fazendo entrevista de emprego com a camisetinha do brujeria do Goiêlo Patrônio.
2: O Nando é o pobre escobar, tá ligado?
0: Mas não, não, você cara. é, cara. Oi? O Pablo começou pobre, ele tinha, era uma rede de Mas influência. Ele era
2: foda, eu sou bunda mole,
3: então a minha vida de nada traficante, é... acaba aqui já. É, fica só na ficção.
1: Ah, tudo começa no call center, né? É. Que doideira, né? Não usem Sim, drogas, é. ouvintes, não usem drogas. É, é
2: só comprem. <risos> Meu
1: Deus, né, já é um clássico desse podcast, né? É. Em caso de investigação policial. Segue, Bruno. O que tu mais gosta da, da, da brutalidade aí? Cara, da brutalidade? Não, não, tipo, né? Tipo, da correria, da, da correria Sim, da ação É, o brucutismo. É, o brucutismo.
0: Cara, eu tô pra meu. te dizer que eu adoro, talvez, não um não filme em si. No caso, uhum. não é o meu filme favorito. Deve ter um filme que eu goste mais. Mas a série do Rambo. Puta série que pariu, eu adoro. Ah, tá. Sim, sim, a, a sequência de filmes. Ah, tá. Porque, Eu tipo... simplesmente adoro. Uhum. Sem Tem contar que o primeiro é completamente diferente dos demais, né? Que o primeiro é baseado num, num livro que um cara escreveu justamente quando ele via o pessoal que voltava da guerra do Vietnã sendo discriminado. Porque, na real, se tu é um soldado acaba fazendo o que te mandam fazer, né? Sim. E os soldados lá, os cabeça de lata, quando voltavam para as famílias, eles foram discriminados por lutarem no Vietnã. O filme, aí o cara escreveu um livro, não vou lembrar o nome do, do autor, mas o nome do... Do, do livro é o First Blood. Sim. E ele escreveu. E o filme saiu em cima desse livro. Que aí, se tu. Que, pra quem vê o filme, vai saber que é um filme completamente diferente dos demais. Porque ele é ali um, um maluco de guerra que parou naqueles policial redneck e deu-se uma merda. Nos demais filmes, ele é um super-herói. Sim. Sim. Cara... Isso, mas olha, quem não assistiu o primeiro Rambo Vale muito a pena assistir Tem uma cena que o Stallone Tá na delegacia, que aí ele já era ator Não era mais só o Stallone, que nem ele era No Rock no, no Rock é. é digna de Oscar, velho aquela ali ele devia ganhar o Oscar que seria? é uma cena eu não vou dar spoiler aqui não é, porque... spoiler, não é spoiler é ele falando justamente isso que ele não queria nada daquilo ele não queria ter ido pro Vietnã ele foi obrigado a fazer tudo só que ele é uma carga tão dramática que ele põe nessa, nessa, nessa cena nessa fala, que tu fica pensando puta merda é, tu, tu acredita, tu cai no papo dele Tu acredita realmente naquilo É muito um, foda É uma atuação ali que tu vê que O cara é foda, Eu sou foda de qual, também. É o,
2: o, qual é o Rambo Que ele luta com os afegão lá é O 2 dois?
0: O dois é a missão Que ele Não, ele vai pro Vietnã No 2 é no 3 que ele luta com os afegão
2: Só, só pra fazer um, uma ligação aí Com o cenário atual do mundo que no, no final eu me lembro até de ter passado na. Foi no 12 quando eu vi esse filme. E aí depois. Uh, oh, no Mateus. final do filme. Uh, o 12 seria o quê? O, uh, desculpa, a Globo. Uh, <risos> é que é costume, né, meu? O cara tá acostumado a chamar Globo. <risos> Foi, passou na Globo. E aí eu lembro que, que mostra assim. Uh, esse filme é dedicado aos lutadores da liberdade afegã, não sei o que lá, que são os, os Mujahidin Mujahidin Jihadirin, sei lá como é o nome e aí depois isso Jihadista. foi cortado não, não, é, é mujadi, alguma coisa assim o nome isso depois foi cortado no, na reedição do filme, o filme era dedicado a esses caras, esses caras hoje são o talibã né? é um... eles evoluíram pro talibã então, bem louco <risos> mas só queria trazer esse paralelo para eu poder
1: botar a tagzinha ali depois. Ah, boa, boa, cara. Vai lá, vai lá, segue lá, segue o bailo. Caras, eu preciso, antes de prosseguir, comentar, debater com vocês, eu tenho uma falha moral, me desculpem o, os ouvintes também, que é, assim, ó, a falta de organização a ser saudada na pandemia. Cara, é um filme que ele é bem conceituado, só que isso aí, eu quebrei um pouco a sequência do... A gente não precisa seguir uma ordem aqui, né, tudo nosso, mas enfim, que é ali nos anos 2000, cara, a cena oriental ganhou uma, uma grande força, e um desses filmes é aquele de Muay Thai, é uma, também é uma trilogia Wong Back com Tony Diaz, vocês já assistiram, vocês gostam?
0: Tá na minha fila pra assistir, mas nunca... Eu assisti só o primeiro.
1: Tu gosta, Bruno?
0: Eu achei interessante. Uhum.
1: Porque tem um amigo meu, Moisés, né, que tipo, ele é bem fã da franquia, e ele fala assim que tipo, cara, o aspecto do filme, não sei se é a questão da fotografia e tal, te, te, tipo, mostra a questão suburbana do rolê, tá ligado, tipo, uhum, porque a luta em si, muitas vezes tu vê assim, do Hollywood é bem glamourizada, tá ligado, e tu vê ali que o cara, tipo deve ser, eu não sei, tá gente, eu posso estar falando boesteiro porque eu não vi o filme, mas a maneira que o Moisés fala é que passa que é um cara periférico, que ele vive uma realidade fodida, que nem a gente ali, tá ligado? E aí, tipo, ele tem aquela ambientação, né? Tem aquele esquema de cores terrosas assim, tá ligado? Que dá aquela aquela ambientação de poluição assim, tá ligado? E tipo, ah, e o cara esse é filme,
0: do Esse filme me, me me aí é muito estereotipado mesmo. Mas me passa a, 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 como se fosse o que eu, nós aqui do, do Ocidente pensamos da, da Índia, aquele que seria uma coisa mais suja, sabe?
1: Sim, sim. Que...
0: E, e, e isso se deve ao, ao rio lá, né? Que eles, de morto a fazer comida, eles põem naquele rio. Pois Lavam é. roupa, põem defunto. Pois é, mas tipo, eu tô vendo aqui o... o perdão,
1: o Ongbek, ele não é da... Ele não, é não, ele, não é ele não é
0: da Tailândia. Ele não... É, ele é tailandês. Só que ele me lembra muito essa Sim, eu entendi este... eu estereotipação. Uhum.
2: Até Saque. pela proximidade, né, meu? Tá, não é tão perto assim, mas. Sim, eu Aquela... entendi. Aquela coisa meio tipo. Sei lá. Tem uma foto aqui do 13, do, do, do eu tava vendo. Uh, me lembrou o Sagat, cara.
1: <risos>
2: <risos> mas não, mas é que tipo aquela é, coisa que...
1: Tudo a ver, é. né? Porque, ó, não, não, é, guy, que né? Digo,
2: é que eu digo no sentido, tipo, quando o cara era pequeno, que nem os caras, a gente reclama que os caras põem o Blanca no meio da floresta amazônica, mas a gente trata os caras tudo igual também, tá ligado? Sim, é, tipo, <risos> esse é o
0: problema da coisa, tá ligado? Mas o problema Aqui. não é botar o Blanca no meio da floresta amazônica, o problema é ter feito ele virar uma. Criatura que dá choque e baba e fazer jogar Mas é
2: que eu digo assim, tipo.
0: Problema, entre aspas.
2: É, t's... sempre teve o estereótipo de que a gente vive. De... Todo mundo vive na Amazônia, tá ligado? Isso aí <risos> é, é antigo que tem, tá ligado? Sim. Mas é, é a mesma coisa que eu digo, tipo, a gente reclama quando os americanos e os japoneses faziam isso, mas a gente trata os caras lá. Exatamente. Mas eu tô dando favor ao teu argumento, tá ligado, Bruno? Os caras, a gente sim, fala e pensa que os caras vivem sei lá, vivem dentro do rio lá <risos>
1: enfim, segue, segue. cara, Adeus. aí pulando ali valeu, pulando ali pros anos 90 né cara, vocês sabem que eu gosto até já sugeri a gente fazer um, um episódio especial sobre esse filme, cara, eu tenho uma história eu vou contar aqui para vocês esse filme já fez 30 anos essa semana que passou aí, que é o Massacre no Bairro Japonês. Ele foi lançado primeiro nos Estados Unidos em 91, né? E aí chegou para nós aqui em 92. E é muito foda. Claro, eu vi criança e eu assisti só esse ano duas vezes, né? Até semana passada para comemorar e no início do ano. Cara, aí é aquela coisa foi muito engraçado porque o que acontece para quem mora em Porto Alegre, que a gente tem uma avenida bem conhecida que é Salgado Filho e tem uma agência do Banco do Brasil ali e ali na, nos anos 90 era um cinema. E o que acontece, né? A minha mãe é, era uma mãe solo, né? Então o que que acontece quando ela tem que se divertir? Tem que levar meu diante
0: né? do Deus! <risos> Como é
4: que
2: é? Puta que Nossa, cara. Puta merda, Bruno. Piadista
1: é do ano. Ó. Ô, essa o Bruno se superou. Isso que eu sou o tiozinho do seu adendo. Caralho, cara. Demissão em massa no
4: programa. Continua já.
1: Me quebrou aqui, velho. Mas que E era muito engraçado, porque assim, como, eu, como eu era uma criança e tal, pá, ela foi ver e tal e tipo, só pra, a premissa do filme básica da gente, é tipo a Yakuza tá nos Estados Unidos metendo terror, e aí tem o, o, o agente que é o Chris Kenner, que é interpretado pelo Dolph Langren, e ele tá fazendo as, as investigações pra sanar isso aí né, só que ele tem um problema pessoal com o chefe da Yakuza, né e quem é, é eleito pra ser o parceiro, claro, né, que sempre tem, né, do 80 e 90 a gente pode fazer até um programa só de duplas de policiais
0: né, bah, quem Boa, Boa.
1: Fica, fica a dica aí, gurista, tô por vocês, aí, Sim. menção rosa aí, máquina mortífera, hein, mas vamos uh -huh. lá Filmão, cara, filmão, e, ó, filmão.
0: Do, do primeiro ao último
1: uh -huh. Tch, cara,
3: é aquela série que, que tentaram fazer aqui, mais recente e tal Não, eu cheguei, essa eu nem quis
1: assistir Cara, é, cara, cara eu achei
3: legalzinha, de... mas não rendeu, né
1: Uhum, pois é, tem toda uma questão de audiência envolvida, né? Eu não cheguei é. a ver, mas a gente tem que tirar a nossa conclusão. Seguindo ali, gente, pro Massacre no Bairro Japonês, aí quem é eleito pra ser o, o parceiro dele é o Brandon Lee, né? Como Johnny Murata, tá ligado? E é muito tri, cara, porque o Dolph Langren, ele é o americano que cresceu no Japão, ele tem toda a questão do Bushido ali, aquela coisa toda. E o Johnny Murata, ele é o oriental que se rendeu à cultura yankee, tá ligado? Ele não gosta de sushi e tal. Tal, tal, né? Mas voltando uhum. lá ao a meu estado criança no cinema, era foda a minha mãe, cara, tampando o meu olho, tá ligado? Tipo, tem uma cena da <risos> Sushi Woman, tá ligado? Tipo, uhum. tem uma. A primeira Sushi Woman a gente nunca esquece, tá ligado? Ele tampando assim, né? Mas eu ainda fui mais engraçado, ainda que tem um fight lá. Bom, gente, é 91 o filme, tá? Sem spoiler, vai rolar o spoiler. Que aí rola uma treta lá numa casa de banho, que é a da Yakuza. E aí tem um lutador que, tipo, ele é gordinho, né? E ele tem um estereótipo de ser lutador de sumô, tá ligado? Uhum. E tipo, começa a dar uma pressão no. dar uma pressão no Chris Kenner né? E aí, tipo, eles caem na água assim e, tipo, tá foda, o Chris, o Chris tá se ferrando ali. E aí, só que ele apela, meu, e Dali começa a dar-lhe facada, tá ligado? No, no gordinho, e, e aí a minha mãe tentando tampar o olho do assistente, e eu incomodando ela, assim, deixa eu ver, deixa eu ver. <risos> Curizada, é muito engraçado, porque também tem uma outra... Não sei se vocês concordam na questão da mulherada, né? Porque, cara, do... outro, outro, outra cena também que foi, meus olhos foram tampados na época lá, que tem uma, um, digamos assim, um... Um dedo duro do rolê, que é a Angel, né? E aí, tipo, o chefe da acusa, leu só um adendo, né? Que é o grande Carrie Hiroyuki Tagawa que faz o Shang Tsung lá no Mortal Kombat de 95. Já falei dele lá no programa do Mortal Kombat. Esse cara ele nasceu para fazer vilão, cara. Tipo, uhum. aí o meu primeiro contato com o cara chefe da Yakuza, né, e aí, tipo, ele também lá, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, aí essa Angel, assim, enrola, ro ela tenta subornar ele com o corpo e tal, né, e tipo, mas ele não mostra misericórdia, o que acontece, não sei se vocês concordam, né, na questão com a mulherada é retratada nessas datas, os anos 80, é as loiraças, assim, sempre as loiras dominando o rolê, e nos 90 ali é exposição de peito pra caralho, assim, tá ligado? Ah, <risos> <risos> Porque, o, Anos isso 80,
0: De muita gente.
1: Uhum, pois é, anos 80, como é que é? A, Ô, meu, as isso isso, isso,
3: isso na, real, na, na real não mudou, só que agora os peitos são menores. Olha e análise crítica do Nando, não
1: menos importante, é né?
2: O Nando mede o, o, a capacidade do filme pelo tamanho do.
1: Uhum. Vocês assistiram o Massacre no Bairro Japoneso? Vocês lembram do filme e tal? Cara, eu não lembro, tem que não. ver porque
3: já falou diversas vezes, já eu nunca vi, cara.
2: Uh, eu é, nunca vi eu confundi, também. Eu confundia com uh, Aventureiros do Bairro Proibido quando falar, Acho que é esse o nome, né? Sim, classe é, também. Falava, mas o, esse filme me lembra, cara, só um adendo rapidão, que aí Antigo. a gente muda da, da China pro Japão, quer dizer, do Japão a China, que Sim. é do Jack Chan também, que é o Massacre no Bairro Chinês, que, claro, Sim. é outra vibe de história, mas também tem máfia, tem umas coisas Sim. assim. E uhum. eu acho que o filme do caralho, e muita gente não gostou, uh, mas é um puta de um filme. Mas enfim, o do, do japonês eu não vi, cara. Uh, eu pensava que era outro filme Quando tu comentava, tá ligado Eu bati assim, muito foda, mas não, não
0: vi não Mas, ô Nando Me diz uma Oi. coisa O que que tu acha do De Volta para o Futuro
3: Cara, vai um é ah, filme, cara Eu tenho que Reolhar o 2 e o 3 que, que eu não me lembro como é que é uh
2: -huh.
3: Mas é eu que eu te digo. Hã? Não, que mas é que eu te spoiler, diga? né? <risos> Já vi.
1: <risos>
3: Aí vim no próximo, eu vou se dar a pauta certa.
1: É importante. É, o
3: importante é o ano, acertei o ano, a década. É. Se fosse anos 90 aqui, ó, meu, eu estaria bab, mil graus.
0: Mas uh, a pauta era filmes de ação 80 barra 90.
3: Era? Sim. era. Ô eu... oh, Nando,
1: o bastante perdido eu vou que... oh, até distorcer o que eu vou falar na edição aqui, Nando. Essa parte. Eu, eu, eu tô indo pra, pra década de 90, mas massacre no bairro japonês é de 91. Ô oh, meu,
3: eu, pai, eu, eu, eu não vi os filmes do, do, do Tarantino porque era tudo
2: em 90, bah, que merda! Mas fala um aí que tu, que tu lembra da, da, da cabeça, cara.
1: O Cães de aluguel, cara, é muito do caralho.
2: Esse filme Cães de Aluguel, deixa eu ver. Não me lembro desse filme. Porra. Eu não assisti. Ah,
1: eu me lembro, mas eu preciso reassistir ele porque ele tava tá água na minha cabeça, tá ligado?
2: Ah, filme
1: é aquele clássico do
3: Tarantino, cara. Até por nós... de, de De gangue, sangueira, narcotráfico. Tudo, tudo que é Tarantino,
1: característica
3: Tarantino. Ah, eu
1: tô ligado, cara. Até por sinal, falando em Tarantino, eu tava assistindo essa, essa semana que aniversariou aí aquele a, do Tarantino, né? O Assassinos por Natureza, que não sei se vocês lembram que é o o protagonista é o Oliver Stone, e aí a Juliette Lewis tá bem novinha, é a mina dele, e a, capinha, a capa é muito clássica, é um carequinha com aquele óculos redondinho, tipo do Ozzy, é o Oliver Stone, na real, né, com cabelo raspado, e, a, e o óculos do Ozzy e tal, e aí, tipo, o, o Tommy Lee Jones, tem o Robert Downey Jr. bem novinho, assim, eu tenho que acabar, não cheguei a acabar esse filme, mas... Muito louco, assim Muito foda. Então, ó, fica a sugestão aí, no um próximo, quando for de filme aí,
3: uh, filmes do Tarantino. Vale muito a pena, cara.
1: Ah, boa. Boa, Bota, boa na pauta. Seguindo a gurizada ainda para os anos 90, eu curto pra caralho, vi duas vezes no cinema, aniversário semana passada, o Blade, o Caçador de Vampiros, o primeiro. Gosto, <risos> gosto, não sei eu se está... Pra... E o que acontece, cara? Eu preciso fazer um adendo, não sei se vocês concordam. Tem uma revista muito foda... Né, tipo, pra quem a quem possa interessar a chamada Mundo dos Super-Heróis, e uma vez fizeram uma matéria com Blade e a chamada muito foda, assim, que tipo assim, ó, se, você, se vocês gostam dos filmes da Marvel, vocês devem isso ao Blade, tá ligado? Só que assim, eu, com 13 anos, eu tinha 13 anos de idade na época, eu não sabia que o Blade era da Marvel, né? Eu e... descobri muito depois também, cara. Uhum. Bah, cara, mas assim, ó, é da eu falei, o Blade, é, o Blade ele é um personagem da Marvel Comics, né? E bah, meu, eu acho esse filme sensacional, assim, muito foda, muito foda. Blade Vocês é foda? Poder, meu. Uhum. Bah,
0: eu também acho o filme bom, eu gosto, mas eu acho que essa manchete é sensacionalista. é? Por que Bruno? É, porque eu concordo, vemos os filmes do, do, da Marvel ao o Joe Fravô uhum.
2: não, não concordo mais, porque eu não sei quem é esse cara. <risos>
0: <risos> Mas eu
2: digo. Que, é que na real,
0: o, a, o, a leva de filmes da Marvel agora, ela começou forte quando a Disney comprou e veio com o Homem de Ferro 1. E quem Sim. deu a ideia para fazer o Homem de Ferro foi o John Fravô. Ele fez o. Ele, o John Fravô, para que tu não sabe, Matheus, é o Segurança dele. O Gordinho Segurança dele.
2: Tá, tá, tô ligado, tô ligado.
0: Ele que deu, ele que deu as ideias e ele escreveu grande parte, do 1 um e do 2. No 3 ele não participou, que é o pior filme dos três. E ele que deu a ideia inicial. Já que no primeiro filme que aparece o Samuel L. Jackson lá nos pós-créditos Pergunta pro Tony Stark Você já ouviu falar da iniciativa Vingadores? na é verdade <risos> Então eu acho que devemos tudo ao John Fravor E digo mais, aí agora a polêmica vai, vai se instaurar aqui hein? Quem não, não concordar é puto é. Ele vai salvar também Star Wars Eita Olha Porque aí. a nova trilogia de Star Wars, eu sou fãzaço de Star Wars, eu sou, olha, cara, eu estou pensando, eu, seriamente eu vou fazer a tatuagem do Yoda e do Darth Vader, então eu, eu, eu vou marcar no meu corpo a, a minha, o, fã, o fanatismo pelos filmes, mas essa nova trilogia é horrorosa, muito ruim, tipo, a ideia inicial do primeiro filme foi boa, que era basicamente, vamos fazer nova, o, o retorno de Jedi novamente, pegaram todas as ideias centrais do primeiro filme e botaram no episódio 7, só que, depois de lá, eu não vou lembrar quem é o nome da mulher agora que estava comandando a franquia dos Star Wars, não só a franquia, mas estava comandando todo o Star Wars, a Lucas Filmes pela Disney, que ela cagou ela, o primeiro filme foi do J.J. Abrams e ele fez um negócio aí botaram um, um, uma outra pessoa que não se dá com o J.J. Abrams a fazer o filme 2 ou 8 né? e Die. ele foi lá Desfilo, e parada, né? desfez tudo que o cara fez, aí o episódio 9 deram de novo pro J.J. Abrams que tentou remendar, meu ficou uma bosta, uma bosta sem tamanho e Rei hey Palpatine pau no cu de quem pensou nisso quem não entendeu a referência vai assistir os filmes, apesar de serem horríveis. Aí, John Fravô, e eu não vou lembrar o nome do outro cara que reescreveu junto com ele, escreveram O Mandaloriano, ou The Mandalorian. Sim. Cara, é uma, é uma masterpiece, uma obra de arte. Precisa acabar, por sinal. Uh, o que acontece? Tu não... ah, ainda bem que tu falou isso, que eu ia dar um spoiler do último episódio Pode da te dar, segunda cara. temporada. Pode te dar, não tem problema, eu me viro, cara.
1: Pode Tem falar. certeza? Vai vai, 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 segue o teu coração aí, vai.
0: Eles, é Pat, não sei o que, não vou lembrar o sobrenome dela, que comanda, tá na, como presidente da Lucas Filmes atualmente, mas ela vai sair. Acho que esse ano ela vai sair, ou ano que vem. Ela pegou o script do Mandaloriano e pensou, tá, pode fazer, vai ser de segunda, vocês têm comando total, e não meteu a mão dela no projeto. Ficou bom. E é. o que acontece? Nós somos programados para gostar de coisas pequenas e olhudas, né? Então nasceu o B B Baby Yoda aí, que é o Grogo, na verdade. É. Aí foi um sucesso instantâneo. Ah, o Pedro Pascal, como mandaloriano, o mando, também é. ficou muito bom. Só que eles começaram a entrar no... Universo expandido de Star Wars e pegaram muita coisa do Universo expandido que tinha ficado de fora dos filmes inclusive da série que muita gente gosta, que é o de animação. Como Sim. é que é mesmo?
1: Eu... Eu tô... Isso aí não é uma parada oriental que tu tá falando. Eu, eu vi um trailer esse final de semana. Não, não. É isso aí, o vai homem. sair. A
0: Guerra dos Clones. Isso. The Clone Wars. Eles pegaram uma das melhores personagens também e botaram na série para fazer aquele grau, aí a genialidade de Joe Fravor. Ele já pegou dois personagens que o pessoal adorava. Foram inseridos um na primeira temporada pro cara ficar pensando: "Puta merda, que é o o caçador de recompensas, o Jungle Fett". O pessoal já o Jungle Fett na real eu sempre achei um bosta, mas o pessoal eles acharam ele, achavam muito bom. Aí idolizaram ele Fizeram, fizeram e o cara Tá, vamos fazer essa série E botaram ele lá como só um, um adendo Por assim dizer, um easter egg uhum. E na segunda temporada Ele apareceu, de fato, ajudou o mando A fazer uns negócios Vai ter o, a série do Jungle Fett, The Book of the Bounty Hunter Aí o negócio já descambou E o outro foi Outro personagem que o pessoal adorou Também, que entrou no Clone Wars A Soca? A Soca Tano Sim. Ela também tem um episódio dela que é muito bom. E eles botaram ela ali e ela vai ganhar uma série também. Então, o esse cara é quem vai salvar lá, o Star Wars. Tá ligado? E no final... personagem... vai, desculpa. Sim, eu, vai eu... lá. Não, fala aí. Não, eu, eu tô tipo, dela. dela.
2: Eu, tá ligado? Ah, que tá que essa fofo. personagem é muito fofoqueira, né?
0: Ai, por que Matheus?
1: Porque
2: ela fica só catando. Puta, que carinho, <risos> velho. Ai, Olha, ai, ai, ai.
1: Olha, nossa, hoje o no selo praça é nossa de qualidade, cara no próximo episódio Putz.
2: não tem mais ninguém
1: aqui do cast original de <risos> comedy
0: o final da segunda temporada tem um lance para que, que, que. Tu tem que ter assistido o Clone Wars para te entender o que, que é o Sabre de Luz Negro. Eu não vou dizer aqui porque eu já estou falando demais, então se tu quer saber, vai, vai ver a série. E ela é boa, vale a pena. Só que aí eu, eu, se passa nesse plot aí e eles estão procurando um Jedi para treinar o, o Grogo porque ele é da, da mesma da raça do, do Yoda, então ele tem um grande potencial, e ele já, tem, já tinha sido iniciado na força, só que por algum motivo que ainda não explicou, se eu não me engano, ele não, não continuou, o que acontece? No final, eles mostram os Dark Trooper. Para quem assistiu a série também vai do, do Clone Wars também vai conhecer são os Trooper. não, não são os Trooper robôs os Trooper Android, só que eles são foda olha eles pegam aqueles robozinho daquela primeira trilogia e mascam no café da manhã eles pegam os Stormtrooper e quebram ao meio os caras são Demais. Então tá todos os mandalorianos que aparecem, mais a, a Cara Davis lá que foi demitida, mais o, o Apollo Creed lá, eu não vou lembrar o nome dele agora na série. Todo mundo apanhando a full, tomando uma coça deles pensando, puta merda, eles ficaram trapeados, é, presos dentro de uma sala e, pensaram, e os bichos entrando e pensaram, fudeu, vão nos matar. No final, aparece um encapuzado, e, e quando puxou, sabe, de luz verde, eu tive um nerd Gassmin na frente do, da série. Ah, Quem... Aí ele chegou, e os Dark Troopers foram para cima dele, e ele passou os caras como se fosse nada. Nada, 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 nada. Quando ele chega na, na sala, era o Luke. Eu pensei, puta que pariu, só podia, que foda, e disso eu acredito que ele vai treinar. Aí ele pegou o Grogo para treinar ele. E disso eu acho que vão fazer, aí já é meu achismo e esperança, uma ramificação que vão mostrar o treinamento do Grogo com o Luke e vão esquecer esse, essa trilogia original. E quem começou tudo isso também, John Favreau. Uh -huh. Cara, eu, eu sou muito fã dessa bosta. Só de pensar nisso eu já me arrepiei. Não, não, não,
1: não só um adendo aqui, né? Eu quero fazer alguns adendos antes de partir para o meu último adendo. A gente conclui que já temos o Marvete Safado desse, desse podcast, né? Sim. Mas, mas, o nome, olha, o nome
3: do podcast do cara era
1: Dentro da Justiça, dentro da justiça não, era Vingadores da Justiça. Tem sim, sim, mas ah, fica só Vingadores, <risos> então Vingadores dá.
2: <risos> cara, mas só para reforçar a o, o coisa do Bruno, sabe por que, que eu acho que a gente não deve ao Blade? Porque sim. quando saiu o Blade, pelo menos aqui no Brasil, eu não me sim. lembro de falarem que era um filme da Marvel.
1: Que era sim, um personagem é verdade, para mim também. Mas, é, mas, não... na hora,
3: mas na hora que ele matou os vampiros, tu agradeceu, né? Tava com medo, né? Me cagava <risos> é, vida, que é que
2: vida.
1: <risos> Tem até playlist de música eletrônica, tá ligado? Que é de uma dupla romana que eu acho foda, o Antho Head, que é o Blood Rave, que é totalmente inspirado na, na introdução do Blade ali. Sensacional, velho. Eu que sou suspeito foda, pra cara. falar, curto pra, pra, curto pra caralho, assim, ó, pra quem é mais exigente, com efeitos especiais. Os efeitos envelheceram, não ficaram não tão legais como aquele impacto da época, que era final de, dos anos 90, né, gente? Mas gosto pra caralho. E eu quero eu, sobre o, tudo isso que o Bruno falou do Star Wars, antes eu partir para o meu último adendo, eu quero fazer algumas observações, né? Posso também ser polêmico aqui com a nova trilogia do Star Wars. Eu gosto sobre
0: o que tu falou do, do Blade. Uhum. Uh, mais um filme. Que, que dizem, não Que aconteceu que o Wesley Snipes Deu uma destrelinha de Não falava com o pessoal saía do camarim dele só pra gravar e ia embora Capaz, Ele e o Reynolds no 3 Chegaram a quase entrar nas vias de fato Porque ele era Era muito estrelinha no, no set de filmagem
1: Que triste isso, cara Lamentável, isso eu sinceramente eu não sabia Porque eu sempre achei que o Wesley Snipes Era tipo, antes da polêmica lá, da sonegação né? Também claro. sempre
0: achei que sim, Mas pelo jeito não
1: que merda, cara. É triste, né, cara? Tu, tu, tu vê uns personagens foda, tu cresce vendo isso e depois, né? É como a gente já falou antes em, outro, antes, em outros episódios sobre os aspectos humanos, né? É só um adendo, meus queridos ouvintes. Não sejam pau no cu, essa é o, a máxima desse podcast. Não e e... sobre Oi, cara. É, eu
0: tenho que saber qual é a polêmica.
1: A polêmica, Bruno, é que assim, ó, eu gosto. Eu gosto do The Last Jedi, cara. É o que eu mais gosto da nova trilogia. Mas Gente,
0: tô indo embora. Valeu, falow-se.
1: <risos> Mas eu vou ser polêmico de novo. Eu, eu não assisti ainda o Mandaloriano. Tem que acabar. Eu acho ainda que o Rogue One é o melhor filme de todos. Não sei se tu gosta Tem do Rogue One. Tem que re
0: reassistir o Rogue One. Porque eu tive uma má experiência assistindo ele. Eu tava com febre e, e tava meio de cama, enjoado. Fui assistir e não tava na... Não, não foi uma boa vibe. Aí eu tenho que assistir ele bem para poder curtir direito. Mas achei a história bem interessante deles conseguirem os planos da Estrela da Morte. Sim.
1: E outra coisa ainda sobre Star Wars, se tu também é tá revoltado como o Bruno que não gosta da nova trilogia, né? Posso me contradizer um pouco, mas o que acontece tem a uma franquia de jogos da Star Wars, que é um RPG que é a, a The Old Republic, que fala sobre a velha República, etc. e tal. Caras, tem uma expansão, o Knights of Eternal Throne, que a cinemática do bagulho, eu tô com o um YouTube aberto aqui. 6 minutos e 10 segundos. Tipo assim, ó, é basicamente uma aí que se corrompe pro lado negro. Na verdade, ela é uma Padawan e ela já se corrompe pro lado negro, tá ligado? E o que acontece? Seis minutos e dez, eu, e, e eu já falei nesse podcast, eu hipervalorizo muito o trabalho das pessoas, mas, cara, pra mim, só esse, essa cinemática esmaga a trilogia nova, tá ligado? Aí, tipo, por que, por que que não fazem um bagulho desse nível? Ou, eu vou mandar pra vocês depois, eu vou mandar no grupo pra não esquecer. É animal, cara. O troço assim, se, tu, se o Bruno... O, o Bruno teve um nerd com essa cena aí do sabre de luz ele vai ter um infarto e vai ter tudo ao mesmo tempo com esse, com esse trailer, tá ligado? <risos> O, o troço, pra quem é fã de Star Wars, esse trailer é animal. Eu tenho um... Eu tenho como é que é o Sith Lords, mas assim, ó, eu sou eu tenho uma de, certas dificuldades com esses RPGs. Eu acho a jogabilidade do Old Republic difícil no início, e eu desisti do jogo, assim, né? Mas, ô oh, meu, a cinemática do troço é animal, cara. Assim, ó, sou suspeito de falar... Não, que... console,
0: são... Oi? Qual console eles são?
1: É Tem pra PC, vários consoles, PC,
0: Xbox,
1: uh, Playstation, tem pra tudo, cara, tem pra
0: o tudo. Ele sabe dizer se é do 3 pra cima, do 4 pra cima?
1: É, é acho que é há 4 anos esse trailer que eu mandei aí no grupo, cara. Então é PS4 pra cá,
0: cara. É PS4, então não vou conseguir jogar. Porque acontece, Mas... meu PC pegou fogo e o meu PS4, como eu disse, eu tive que vender, então.
1: Ah, Sei cara, bem. então oh. assim, ó, olha o trailer pra te que motivar, aí? Derrubei Tudo bem? celular no meu saco. <risos> já temos a abertura do <risos> <o> programa. <risos> Gente, pra acabar meus adendos aí, e aí entrar no viés polêmico que eu falei lá no início do programa, eu já recomendei esse filme lá no episódio do Mortal Kombat. Na verdade, são dois filmes que eu estou falando. É do Operação Invasão, que o título original ele é o The Raid. O que, que acontece? Ele tem a mesma premissa de... Corrupção policial e esquema de crime do Tropa de Elite, Força Policial, que a gente já falou aqui. Mas, cara, uhum. assim, ó, eu a, pra mim, cara, tipo... Tá, é menção honrosa, tá? As coreografias lá do Don lá do Grande Mestre, são muito foda. é O Don luta pra caralho, isso é incontestável. Mas as coreografias de luta aqui do John Ta, Joe Taslin e do protagonista, que é o Ico Meu... É muito agressivo a parada, tá ligado? É totalmente incrível as coreografias de luta. Se tivesse um IMAX, tá ligado? Ou um 5D, eu vou dizer pra vocês, tu sentiria as porradas do bagulho, tá ligado? É uhum. agressivo para um cacete, é violento, tá ligado? Tipo, é foda. Alguns de vocês chegou a assistir essa Operação Invasão é da Indonésia. Não. O, Não. Primeiro, é de, o primeiro é de 2011 e o segundo é de 2014. Bala... É sensacional, cara, e é com esse baita filme que eu fecho os meus adendos desse programa, por favor. Gosta de uma porradaria, gosta de violência. É, pra mim, é o melhor filme, assim, tipo, em, textão, em questão de coreografia de luta, porque tu realmente acredita, tu fica de boca aberta assim com a agressividade do bagulho, tá ligado? Tazlin então né? é o Sub-Zero, É o Tazlin, é o Sub-Zero lá do Mortal Kombat, né? Mas quem é o protagonista é o Ico Wise, que por sinal ele tem uma série na Netflix com o Mark da Cascos, que eu não me lembro o nome agora, mas já falo pra vocês. Pode falar, Nando? Não,
3: não, não foi nada.
1: Foi o Bruno que tava falando, era eu. <risos> ah, desculpa, cara, desculpa por ter nascido. Ah, é, é. jamais.
0: isso não desculpa ninguém. <risos> o... Só dois adentros ligeirinho então, já que tu falou no Donnie, hein? Primeiro, é, os últimos filmes de ação bons que eu vi foram com ele, de, de, nos no caso, últimos lançamentos, que foi a trilogia do, do Ip Man. vale muito a pena assistir. Nossa,
1: o primeiro é ótimo. E isso
0: aí vai, vai sair, já que fui chamado de Marvete no programa, e com razão, <risos> vai sair agora, mês que vem, agora nós estamos gravando 29 de agosto, como o João falou, então semana que vem vai ser lançado a Lenda dos Dez Anéis da Marvel também que parece que vai ser o primeiro filme de ação da Marvel que aí já Entra. é mais uma uma indicação aí para nós Podemos não, não, para falarmos, não, para assistirmos, né? Porque o Matheus é uma bicha gorda, reclusa que não sai de casa e não assiste mais filme de super-herói. Puto, eu, eu, eu
2: não vou nem responder essa, essa parte final, Bruno. Mas <risos> <risos> tu vai parar pra pensar, cara, todos os filmes da Marvel de, de heróizinho é ação, cara. Não, eu, não, mas... eu, eu falei heróizinho só para te irritar,
0: não, mas não vai irritar, é. não, não vai irritar porque na real é. <risos> mas é. é de ação barra artes marciais
2: ah sim, tipo, o
0: foco é bom,
2: é, enfim, tomar no cu <risos> falando
1: <risos> Falando em Donnie, <risos> aí, Curizada, tipo uma menção honrosa pra não deixar escapar esse episódio aí, né? Pra precisar fazer ratas no futuro. Em 2005, saiu um filme chamado Herói, que tem uma cena fodástica de luta com Donnie e o Jet Li, tá ligado? Vocês já assistiram esse filme? Qual? Oh? Não. Herói. Herói, ele é de 2002, tá ligado? Só que ele mais pega muito a... Ele... Tá, ele tem ação pelo fator luta, mas ele é muito mais uh, mitologia oriental, tá ligado?
0: Aham.
1: Uhum. Cara, ele é até aquelas minas que voam, tá ligado? Aquelas minas com duplo sabre e voa e o é, e o, o criador, filme o do Jet
0: a... Li que não tem isso.
1: Cão de briga? Já viu cão de ah, briga? É. Cão de briga é muito a fuder. Pô, meu, ele cão cão voa, de briga.
0: ele dá uns saltos lá que não é nosso, normal.
1: Mas é o Getini, né, meu? Ele pode o
3: é outro filme que eu, ia, tá bom, tá bom. que eu ia ver Mas eu não sabia que podia Nos 90, era o Donos da Rua, tá ligado? Por nome, não tô ligado agora Ah, é de é de, gangue, de, de bairro periférico, Estados o Unidos foda,
2: O foda é que quando paradas. eu os filmes e A gente não lembra qual é, tá
1: ligado? é <risos> a, a, um, a gente tem que fazer um bloco de notas Lá no grupo, pra gente assistir as nossas indicações A gente vem preparado, tá ligado?
2: Não, é que eu digo, eu digo assim, Nando, tipo, tu, tu tenta trazer o bagulho, só que a gente
1: morre ali, tá ligado? E aí, tipo, tu não consegue trazer uma agulha. E o bagulho. E, e o Nando não, não, não consegue trazer o que a gente tá falando também, é muito louco, tá ligado? Não consegue, não consegue desenvolver, tá ligado? Porque é, não, tô a, gente vendo? não sabe,
3: a
2: gente
1: não sabe ir pra
3: frente, Muito bom, cara. Desculpa, gurizada. Maravilhoso.
1: Ah, Gurizada, e o adendo que eu ia fazer do Eco-Wise ali na Operação Invasão, a série que ele faz com o Mark da Cascos é o W Assassin's, é w, w né? Assassin's Day lá na Netflix, Paga Nós. E uma das personagens, cara, é uma detetive lá, é interpretada por aquela atriz que faz a Lagarta do Vikings. Como é que é? Ah, eu não sei dele? o nome dela, cara. Tu lembra, ou... ah, Bruno? Lá. Não, a
2: Lorona lá. não, peraí.
1: É, um, é um nome fácil, cara. Lagarta. Largata? Aqui no MDB não aparece o crédito da Mina, tá ligado? Que loucura <risos> eu, botei, eu escrevi Lagas aqui Aí tipo, o Google sugeriu aqui O, o bagulho apareceu o tá biquíni, tá ligado? <risos> Personagem <risos> ficção Catherine Winnick Catherine isso. Winnick, isso. isso Ela tá na, nessa série aí do, dos Gorier Mas enfim era isso gente da minha parte acho que é isso, isso. mais alguma adendo ah, gurizada? da minha parte não
2: <risos> ah, eu tenho um manda vai lá vai lá vai lá manda no cu do Varg isso aí eu, eu <risos> muito Roma tempo que que não sabia. faz tempo faz tempo mesmo né então se você ouviu o programa até aqui ou vê todos os filmes que a gente comentou vai ter ação porradaria, bomba tira o porrada e bomba para muito tempo de, de tela aí eu acho que era isso Grisada
3: e a sessão de volta para o futuro. É muito
2: legal. E, é, vamos, vamos fazer a sessão de volta para o futuro. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado, John. Muito obrigado, Nando. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu. Feito,
4: Peito.